0: A ver, a ver, sí, hola, hola, ¿alguien para hacer Level Up hoy? ¿Para esta semana? Sí, a ver, levantamos la mano, Joder, que cuente, uno,
1: dos,
2: tres, bueno, madre mía, vaya programa. Bienvenidos una vez más al rincón más oscuro de la red, un lugar donde te sentirás rodeado de pseudo profesionales del videojuego, una auténtica fanda de baldarras dispuesta a todo. Agárrate los machos porque aquí y ahora comienza el Level Up.
0: Buenas a todos queridos espartanos, bienvenidos a nuestro 32 segundo programa de Level Up y en esta ocasión estamos más bien poquitos espartanos para poder dar guerra, aún así la vamos a dar así que tranquilos, tenemos un programa cargadito de, de contenido, como de costumbre, lo primero las presentaciones que me da que hoy van a ser bastante bastante cortitas, Raúl Romero, Rulo o Rulio, como tú quieras, muy buenas caballero, ¿qué tal la semana?
2: ¿Qué paga, chavales? Aquí andamos dándolo todo un día más, como buenos espartanos que somos. Sí, porque el resto, madre
3: mía.
0: Madre mía, menuda espantada
2: general. ¡Mar Fernández!
0: ¡Cormac! Muy buenas, caballeros. ¿Qué tal?
3: Somos poquitos, pero bueno, como los espartanos frente al ejército persa, ¿no? A la, a la, a la, a la oye, oye, yo te quería preguntar una duda. vez? Eh, Cuando entras en una zona sin cobertura, ¿te estás sí. metiendo donde no te llaman? <tose>
0: Forma <risa> wow. más... en serio. Nada, nada.
3: El micro? O sea, ah, chis, mañana, ah, mañana estoy ahí dando por saco. Eso, eso,
0: eso, eso te iba a decir. Tú te estás ganando unas hostias, pero. pero... Unas bueno, tienes, tienes todas las papeletas, <risa> todas. <risa> bueno, nos va a quedar eh, bueno iba a decir no, iba a decir que nos iba a quedar un, un programa un poco deslavazado Mentira, nos va a quedar un programa redondo y perfecto, pero esta vez solo estamos nosotros eh, tres solitos, porque al resto los tenemos ya pues eso, inyectándose eh, drogas para aguantar por la noche despiertos y seguir preparando el, el Fan and Sirius, que ya lo tenemos en marcha, y por eso no, pues bueno, estamos las pocas huestes aquí espartanas aguantando el el tirón. Temario de esta semana, queridos eh, espartanos queridos oyentes. Vamos a comentarios a comentaros, perdón, varias cosas. Primero vamos a hablar de la retrocompatibilidad, un tema muy manido que no es la primera vez que tratamos en, en Level Up, pero que es bueno eh, traer de nuevo al programa ya que, eh, como bien sabréis, y si no nosotros os lo contamos, eh, PlayStation 4 o Sony ha tenido que, bueno, salir al paso de un descubrimiento en en, en Star Wars Battlefront eh, admitiendo que están eh, que van a convertir eh, o que es con, o que la PlayStation 4 puede eh, emular juegos emular eh, nada de PlayStation Now o emular juegos de PlayStation 2 ahora lo contamos más más eh, detenidamente y además eh, opinamos sobre el tema Después, y precisamente a colación de ese Star Wars Battlefront, vamos a montar, de título del que también hemos hablado largo y tendido, vamos a montar un debate no ya de, del juego en sí, o para comentar el juego, sino para saber un poquito eh, la opinión final de, pues en este caso, tanto mía como de Corma como de, de Raúl, eh, bueno, debate o mesa redonda, no sé cómo llamarlo, porque me parece que vamos a estar bastante de acuerdo los, los tres, pero bueno, habrá que verlo. Eh, eh, y todo gira en torno a si Electronic Arts, eh, si la propia Lucas, y si DICE y si demás compañías eh, metidas dentro del desarrollo de este videojuego, pues están jugando un poco con nuestros sentimientos, con los sentimientos de los fans de, de Star Wars, pues ante, las dis ante la disparidad de notas entre los medios, que tampoco es que hayan colmado a este Star Wars Battlefront de, de unas enormes notas, pero bueno, lo han tratado bastante bien dentro de lo que cabe, eh, y pues, como decía, en comparación con las notas de los usuarios. ¿no? que son bastante bastante bajas y además los tenemos a todos bastante cabreados ante el, descont bueno, el descontento general por la, por la falta de contenido y por otras, por otras historias que entraremos <coughs> luego a debatir y a, y a comentar. En la tercera parte del programa comentaremos como de costumbre el, a qué estamos jugando, es decir, los títulos a los, que le, a los que le estamos dando, que por lo que estoy viendo aquí hay unos cuantos títulos para, para hablar. No sé si, si nos dará todo tiempo a todos, pero bueno, por lo menos eh, alguno podremos... Podemos comentar. Vuelve José Carlos con su firma y en esta ocasión, eh, a colación del de, de Fan and Sirius Game Festival, donde en la Fanzone se van a reunir un montón de estudios indies, pues ha aprovechado para hablar con ellos y nos va a traer su opinión sobre, o bueno, más que la opinión de esos estudios eh, sobre la industria española en la, en la actualidad. Una firma un tanto diferente y bastante interesante la de esta semana. Y cerraremos el programa, como de costumbre, con el rincón del oyente y los comentarios que nos habéis dejado, que esta semana ha habido un poquito escaso, pero hay que dar buena cuenta. De, de los mismos. Así que nada, chicos, como de costumbre, entramos ya de lleno en el tema. Retrocompatibilidad. Eh, Raúl, te voy a ceder a ti la palabra porque la liebre, me, la, por lo menos a mí, me la levantaste tú con el tema de eh, PlayStation 2 eh, emulada en, en PlayStation 4. Además, eh, fue un comentario. Eh, que tú mismo colgaste en, en, el, en nuestro canal de YouTube, en en, FSGamer, en el canal de FSGamer Antes Va de Juegos, eh, a colación precisamente de tu vídeo de, de opinión sobre la retrocompatibilidad. Explícanos un poquito esto de la PlayStation 2, en PlayStation 4 y toda esta historia.
2: Bueno, pues a ver, el tema ha empezado eh, por el rollo de la retrocompatibilidad y la Nido Xbox Experience, eh, la retrocompatibilidad de Xbox 360 con con Xbox One. Ya sabéis, podemos meter el juego físico o tenemos la descarga digital y si el juego es compatible, pues podemos jugar de forma que hacemos creer a la Xbox One que es una Xbox 360, ¿no? Hasta ahí bien. Sí, eso es. Eso es, tal cual. A partir de ahí eh, empezó ya la rumorología, empezaron a haber eh, voces en la red y de repente. Eh, en el juego de Star Wars Battlefront, creo que es eh, dentro del código de, de Star Wars Battlefront, uh -huh. estaban incluidos tres, creo recordar, tres juegos de, de PlayStation 2 de Star Wars. Uh -huh. ¿Cómo? Si la PlayStation 4 no era retrocompatible, ¿cómo es posible? How it is possible, this... Exactamente, los, los
0: títulos que, que vienen en, en, dentro del propio Star Wars Battlefront son el Star Wars Bounty Hunter, el Star Wars Jedi Starfighter, el Star Wars Racer Revenge y el, y el Super Star Wars, esos Eso cuatro títulos.
2: Es. El Super Star Wars ya anunció Sony que lo iba, lo iba a implementar en PlayStation, eh, pues, pero no dijo cómo el uh -huh. Super Star Wars, iba a ser a través de... Eh, descarga digital, pues como si fuese un indie cualquiera o lo que sea, pero la, al final el método ha sido pues eh, dentro de, de lo que es el propio disco de juego eh, la forma de hacer esto es porque Playstation 4 Sony han conseguido que Playstation 4 emule a la Playstation 2 ¿sabes? o sea, sí, hay que sí. dejar
0: claro que, es, eh, que se trata de emulación no se trata sí. de, de ningún remake en HD ni nada por el estilo o sea, no, es, un, siempre... es emulación pura y dura
2: Sí, sí, sí. Simplemente la PlayStation 4 cree que es una PlayStation 2, por lo tanto, esa es la emulación. Es más, incluso rescala los juegos de alguna manera o les pasa algún filtro y se ven un poquito más nítidos, que eso me da mucho miedo, porque si bien es cierto que hay juegos que sí que está bien, hay otros juegos que si le pasas un filtro, al ser antiguos, igual pues te acabas sacando los ojos. Pero bueno... No... Cual, sí, tal cual. Sí, sí, tal cual. Entonces... Sony ya salió a la palestra diciendo, pues eso, ya eh, está echando un poquito, arrojando un poquito de luz al asunto y comentando, pues eso, que sí que es verdad que han estado trabajando en ello y que, bueno, y que efectivamente PlayStation 4 emula los juegos de, de PlayStation 2 o oh, casualidad, casualidad justo después de haber sido lanzada la New Xbox Spinning y la retrocompatibilidad de Xbox One. A ver, lo que está claro, tío, es que entre las dos tienen un acuerdo... Eh, un acuerdo no escrito yo creo, o vete tú a saber que sí, si bueno, yo la tengo de... tú la tienes más todavía ¿sabes?
0: Hombre, por, a ver, por, por recapitular, tenemos uh, por un lado Xbox One con ya la retrocompatibilidad con Xbox 360 y trabajando oh. en la retrocompatibilidad con la primera Xbox. Eso es, eso es. Y por otro lado, tenemos a Sony con PlayStation Now, que ahora explicaremos qué es ese servicio, que lo explique Cormac, por ejemplo Eh... Yo... Sí, tú. ¿Conoces, ¿conoces el servicio PlayStation? No, ¿Varias el que tienes la Play4?
3: Sí, sí, pero yo no pago nada. ¿eh? Yo no pago, no pago sí, ni, pero... ni siquiera en el plus. Pero lo conoces.
0: Pues, <risa> ¿Pero, más que nada era para cederte la palabra. Qué poco hablador estás esta semana. ¿Te pasa? ¿Estás bien? ¿Te estoy, sí, ¿no? sí,
3: me estoy, me estoy guardando. Me estoy guardando. <risa> bueno, y por
0: otro lado, decía, la, tenemos a PlayStation 4 con retrocompatibilidad, al menos eh, sobre, la, sobre el papel eh, de PlayStation. Bueno, sobre el papel no, demostrada eh, para PlayStation 2 pero eso no significa que esté implementada para, para todos los usuarios. Y por otro lado, el servicio PlayStation Now, eh, como decíamos, que eh, permite jugar eh, a través de streaming eh, hasta más de 100 títulos de, de PlayStation 3, pero pasando por caja, que creo recordar que son unos 20 euros al mes o una cosa
2: así o 20 sí. dólares al mes. ¿eh? Una pasada. Paper play,
0: play. Sí, sí, porque vamos, ya, ya es dinero, ¿eh? no, no, ¿no? es por no es por tirarme contra Sony, pero leches, leches.
2: Y que los juegos no son tuyos.
0: Es que a ver, bueno, eso es otro debate. Sí, eh, sí, vale. Entonces, eh, bajo esa premisa eh, y centrándonos un poquito más en el tema de, de Sony. Me da igual, Cormac o Raúl, cualquiera de los dos. PlayStation Now. Cormac, por
2: favor, dale tú.
0: <risa> Pero
3: vamos a ver, una cosa. Es que lo que yo no entiendo es qué, es, qué, qué os parece esto de extraño. Si, vamos a ver, sí, está claro que el movimiento de, 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 de Xbox One, el movimiento, la decisión empresarial de, de meterle la retrocompatibilidad de títulos de, de Xbox 360 es una... Es una decisión que bueno que en la que todos estamos de acuerdo, a todos nos parece bien, porque si te compras una, una consola de nueva generación, el resto de tener que desechar los títulos antiguos, pues no sé, parece una mala idea. Así que coges y los puedes aprovechar. Pero es que todas las consolas de Sony han tenido siempre, de alguna manera u otra, emulación, eh, mmm, para consolas anteriores, o sea, yo lo veo lo veo lógico, normal y me extraña, bueno, que haya tardado incluso tanto en, en anunciarse con sí. Playstation 2, yo me acuerdo que podíamos jugar a algunos títulos de, de Playstation 1 que venían incluidos en, en, sí. en, 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 en Discord y sí, con, con Playstation Play... 3 podíamos con jugar a,
0: a, a juegos de Playstation 2 hasta que lo
3: caparon sí, pero podíamos también pues tajaron, este... tardaron un año y pico pues no, hasta, hasta sacar... Hasta ver, sacar. Poquito, pero luego podíamos emular títulos, por ejemplo, de, de juegos de PlayStation 1. ¿Eso es no retrocompatibilidad, sino emular. que no es Sí, G sí pero, pero yo la jugada, donde veo la jugada, al
0: menos en el caso de, de, de Sony, es... De hace dos generaciones te dejo emular los juegos o te dejo jugarlos sí, o, sí, claro. o lo que tú quieras. Pero los de la anterior generación, que al final es donde está el, el meollo, sabes, de esos te los voy a te los voy a cobrar. Eh, efectivamente,
3: pero esto, pero siempre siempre ha sido así. Con PlayStation 3, bueno, eh, sí que es verdad que no, no había emulación no había emulación de, 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 de reto compatibilidad para títulos de PlayStation 2. Sí que había emulación para títulos de PlayStation 1. Previo pago, evidentemente. Pero luego está el negocio de, de los H de remaster, que es algo pues, que Sony lleva lleva el día, ah, básicamente. No, es que ahí es está. Ese es, 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 este es el truco, pero esto es algo que llevamos viendo, o sea, el, 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 el cáncer este de, perdón por la palabra, de, de, la, de las remasterizaciones, que ahora nos quieren remasterizar absolutamente todos, hasta remaster de las remasters, es algo que, que llevamos viendo desde hace, desde hace un par de años, que, que bueno, que, que hace, hace un par, ahora ya no, pero hace un par de meses yo creo que había más títulos en remasterizados que no que no propios de, de, de PlayStation de PlayStation 4. Simplemente mmm, Sony ve que ahora, el... ahora vas al médico y en vez de un reconocimiento médico te
0: hacen una remasterización.
3: Claro, te, te ponen a te ponen a 1080p, te ponen, sí, sí. Eh, Venga, que le vamos son... a pasar unos filtros. <risa> Venga, que te vamos a regalar, te vamos a ver en la corporación de hermostética te, te ponen te ponen a full Ode. HD. Pues no es barato pues eso Sony, Sony se aprovecha de que, de que bueno su, su público lleva más tiempo en sus consolas que no Xbox y tiran mucho de, de nostalgia pues para, para sacar tajada, tajada si no tiene más
2: sí sí no. es que no tiene otra palabra es para sacar tajada o sea ha visto que hay mercado en ello y y Sony ha querido meter mano porque recordemos que la playstation 3 que llevó aquí no, no era, era lo hacía por emulación no lo hacía retrocompatible o sea, fuera de aquí sí que dentro, digamos, dentro de una PlayStation 3 había una PlayStation 2. Pero aquí creo que la versión que llegó fue capada en el sentido de que eh, suprimieron eso y lo hicieron a través de emulación. Y luego lo caparon con las siguientes generaciones, los siguientes modelos de consola. Entonces, tío, Sony, no, no, tío, no, no. Mira que lo has tenido fácil desde el lanzamiento de la consola, macho, pero ¿por qué? ¿Pero por qué nos quieres hacer pagar además también por un servicio, tío? es que de verdad, no, no lo concibo lo concibo desde el punto de vista empresarial o sea, yo entiendo que tienen que ganar dinero pero joder, a costa de del, del, del panolitismo tío, de de los de los jugadores, no tío, eso no eso no se hace
3: además que van como tres coladas, o sea, la primera el hecho de que no podamos mmm, emular o a, tener retrocompatibilidad en PlayStation 4 la segunda es que ahora tengamos que pagar po para jugar a videojuegos online. Ya no por PlayStation Plus, sino por jugar a videojuegos online, que eso mmm, en PlayStation 3 ha sido gratis. Y ahora eh, nos sí, quieren va. meter el PlayStation Now, que es que es una que es una barbaridad. O sea, yo 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 no soy una persona adinerada y mucha muchísima gente que estamos en crisis. Vamos a estar aquí pagando eh, 40 euros al mes por por tener una puñetera consola en casa. Es que es una sobrada.
2: O sea, es una sobrada porque yo puedo entender que puedas pagar, eh, que puedas cobrar por un servicio online yo lo puedo entender porque al fin y al cabo eh, los servidores requieren un mantenimiento tú pagas para que funcione todo bien si pagas luego al final puedes reclamar exigir un poco entre comillas tal con Sony no pasaba eso o sea te fa... se petaba se petaba te fastidiaba y a tomar por saco y es lo que hay entonces bueno puedo entenderlo entonces si quieres pagas y si quieres no pagas pero por ¿sí? los juegos sabes que tú ya los los tienes o sea tú normalmente los adquieres porque son tuyos, ¿sabes? Aunque bueno, ya sabemos todo lo del eula, que es otro gran debate, el eula siempre ha sido ha estado ahí, pero bueno, quiero decir, tú vas a tu tienda, compras tu juego, lo llevas a casa, pones el disco, ahora ya no. Ahora esto es como Spotify o como Apple Music eh, recientemente. Tú pagas por un servicio de streaming de, un, de unos juegos y encima los categorizarán. Me parece, bueno, garrafal y yo desde luego... Con todo lo que me gusta esto de acordaros, la retrocompatibilidad no voy a pagar ya, nunca por
0: ello. Ya. Acordaros, a ver, es que yo creo que el, el, el tema de PlayStation Now es, como tal no es, no es un servicio de, de... A ver, vamos a ver si me explico. No es la retrocompatibilidad tal y como la conocemos o como la deseamos. Es un servicio de juego por streaming. Eso es, eso es. Vale, En el cual hasta ahora tenemos pues más de 100 títulos de PlayStation 3 que se irán aumentando. Pero ya no es eso, porque vale, es un servicio que cuesta... 20 dólares al, al mes o 20 euros al mes o, o lo que fuere vale, a cada cual le puede interesar más pagar eso o no pagarlo pero bueno, claro, cuando a ti te, te dicen oye mira, es que con Playstation 1 vas a poder jugar a más de 100 juegos de Playstation 3 eh, por 20 euros al mes y eres un tío que has llegado a las consolas con Playstation 4, igual dices, joder, pues hay un montón de juegos de la anterior generación a los que quiero jugar, que son muy buenos y a los que quiero jugar, bueno eh, bajo, esa, bajo esa premisa probablemente de esos títulos tan buenos que los, a los que quieres jugar, como bien ha dicho Cormac antes, ya habrá una remasterización HD o estará en camino. Seguro. Seguro, porque todo lo que sea bueno ya se está hablando de, de remasterización. Esta misma semana eh, te habrás te, jugado. tenemos Heavy Rain y, y, y Billion, por ejemplo, los de Quantic Dream. Eh, pero vamos, hay un montón hay un montón más. Luego, puede que haya un montón más a los que no hayas jugado, pero y si eres una persona, jugador de toda la vida y de esos juegos tienes aunque haya más de 100 o haya 200 o 500, tienes en tu colección 10, 12, 5, 20 juegos en físico, ¿qué haces con ellos? Pagas por, una, por un servicio que, como tú bien has dicho, no, es, no te pertenece. O sea, tú vas a poder jugar mientras estés pagando el servicio y es más, cuando Sony quiera, te quitará el, el servicio y fuera. Y cállate que han puesto una cuota mensual, porque si os acordáis de la beta del servicio PlayStation Now, era por horas y por tiempo. Sí. Sí, era por horas y por tiempo, era 5 dólares, 4 eh, horas de juego creo que eran, y e ibas incrementando hasta los eh, 30 dólares por 3 meses de juego. Una vergüenza.
2: Si el usuario no dice nada, si el usuario no se queja, te digo yo que te, lo, que te la cuelan, tío. O sea, es que te la cuelan y la gente sí, lo la... es que Yo alucino, tío. Eso... Oh, es que tú, tú
3: imagínate, pero vamos a ser muy muy, muy realistas y muy de a pie, tú imagínate a una persona normal que dice, ostras, pues mira, me apetece eh, eh, jugar a videojuegos quiero comprar una consola, cualquiera, venga, ¿qué tengo en PlayStation 4? Pues para PlayStation 4 tengo que hacer, primero, comprarme la consola, segundo, pagar internet al mes, porque una consola sin internet eh, no Nada. funciona, no funciona, Nada. pagar el PlayStation Plus para, para disfrutar de la mitad de la consola. Y ahora, eh, en, encima pagar los juegos. O sea, es que me, me, sale, me sale la consola por un dineral y bueno, encima seguir pagando ganas, el mes. Y, no son, y
2: juegos que no son tuyos. O sea, tú piensa eso. Tú vas a, eso no, es un alquiler, por decir, ni eso sí, sí, eso no, no, sí, sí, porque además ellos lo venden así, eh, como un servicio de alquiler de videojuegos. De, pues es que me parece de tío, porque sí. no tienes tu juego, es que no, no, o sea no. Claro, no. tú luego, tú
0: eso, tú eso compáralo, por ejemplo, con servicios eh, como el EA Access. A ver, yo entiendo que el que nos pueda estar escuchando está diciendo, joder, este es un Xboxer de, de, de mierda o esto es no, un no, Xboxer no, de mierda eh, contra, no, es contra. Es más, la, yo tengo,
3: tengo, el avatar de Sora aquí puesto, eh, no, para que no lo vea <risa> contra, contra Sony, pero
0: es, es cierto que tanto Raúl como yo tenemos ambas plataformas, incluyendo el, el PC en mi caso también, y tú, Mark, eres de, de PlayStation. Pero, eh, eh, se me está perdiendo la olla ya. Lo que quería decir es, eh, en Xbox tienes, por ejemplo, servicios que se podrían extender a otras plataformas, las cosas eh, como son, como el EA Access, que pagas 25 euros al año, si quieres, tienes acceso anticipado a todos los juegos de Electronic Arts que salgan durante el año. El Vault, el, eh, que es una especie de, bueno, pues de cajón desastre de videojuegos en los que te van añadiendo videojuegos totalmente gratuitos. Y no estamos hablando de moco de pavo, eh. Que de momento ya han metido el Battlefield 4, el Battlefield Hardline, el Need for Speed Rivals, el FIFA 15. O sea, hay unos cuantos títulos y de, de, de última generación y de puta madre, claro. Com empiezas a compararse y los juegos son tuyos. O sea, mientras, o sea, eso no es un servicio de, de alquiler. El, el juego lo vas a mientras tú, o bueno, sí, pero vamos, quiero decir, eh, no, no no sé cómo decirlo, no eso va, va siempre increchendo, in ¿vale? No hay posibilidad, salvo que dejes de pagar, no hay posibilidad de que, de que eso desaparezca. Eh, bueno, obviamente con el tiempo pues el, el servicio cambiará, evolucionará, desaparecerá, lo que sea. Pero bueno, eso es otra historia porque pasará con todos los servicios. Pero claro, si empezamos a hacer comparativa, ya no hablo de Xbox con Sony, es de un servicio como PlayStation Now, como que todo el mundo pensaba que iba a ser el Netflix de los videojuegos y mis cojones 33, perdón por la expresión. Con cosas como el E-Access, por ejemplo, que, que también creo que Ubisoft va a sacar su propia versión, la cosa se empieza a, a desmatrar. Eh, no
3: sé, ¿vosotros qué opináis? Hombre, sí. Por PlayStation Plus, yo me acuerdo que el, en, en PlayStation 3, eh, que era opcional pagarlo, eh, pero tampoco era muy caro y ya tenía, tenía buenas ofertas. O sea, podías jugar un montón de títulos gratis, tenías... Eh, tantos juegos gratis también a, al mes, sino yo, yo no creo que estas esta serie series de movimientos son son son, son malos, sino lo, lo malo es la acumulación la acumulación la acumulación de, de, de todos ellos y el mal uso el mal uso, mal uso me refiero al, al que antes por acceder a ciertos servicios tú no tenías que que, que pagar o sea ya lo tenías todo pagado con el precio de la consola y ahora sí a mí eso, es a mí,
0: sí. Pero eso, Cormac, yo lo veo... Eso, eso es culpa nuestra.
3: Y yo, mira, y además, yo entono,
0: yo entono el mía culpa. Porque yo, la primera consola de sobremesa que, que tuve de, de estas dos generaciones, hablo la primera consola fue una una de, de estas del Pong, de cuando Franco era Corneta, y luego la Master System 2, que te a, a la, la primera. Sí, a Pinocanas. bueno o alguna que otra, por lo menos. Eh, pero bueno, fue fue la Xbox de 360. Y yo pagaba el live. Porque jugaba, jugaba online y con la excusa de, no, es que, bueno, por lo menos tenemos mejores servidores, no sé qué, pero ¿qué, qué me estás contando? Porque encima, eh, luego ya se, es verdad que con el Live se fueron, con el Gold, mejor dicho, se fueron añadiendo, que es lo que pagas? Se fueron añadiendo servicios, luego vino el Games with Gold y todas estas cosas, que, bueno, por lo menos da, dan valor añadido a ese precio que estás que estás pagando. Y también es cierto que si sabes buscar en internet, y es totalmente legal y lícito hacerlo, eh, puedes comprar los, los lives sin, de, en oferta eh, por unos precios precios muy reducidos, pero bueno, aún así estamos hablando, lo más barato que he llegado a encontrar, a encontrar yo, unos 34 euros el, el año completo de, de, Xbox Live, de Xbox Live Gold, eh, pero bueno, aún así estamos hablando de un servicio de pago, y como no nos quejamos, y además pagábamos mes a mes por jugar, y no, es que tenemos mejores servidores, es que tenemos la mierda, porque es mentira, pues, pues así ha pasado lo que ha pasado, y al final todos han subido al carro, bueno, todos, Sony se ha subido al carro,
3: Joder. Claro, lo que tenemos que hacer es coger, vender las consolas de sobremesa y ponernos todos a jugar en PC y ya está, y sacamos todos los problemas.
2: Yo es que de verdad, eh, pff, habrá, gente que, habrá gente que esto le guste, lo quiera, ¿sabes? O sea, quiero decir, oye tío, yo no tengo tiempo, no tengo rollos tal, pues mira, me pago el servicio, juego lo que quiero jugar y ya está, pero es que vamos a caer en un problema, la mayoría de gente cuando tiene mucho tío luego, el que mucho abarca poco aprieta. Nos ha sí, pasado sí. a todos, todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida un porrón de juegos y dices, joder, si es que no sé ni a qué jugar. Pues porque tienes un porrón, porque tienes la posibilidad, es, yo creo que es lo que va a pasar. Te Vas a poner enfrente del servicio y vas a decir, mira, una hora esto, media hora esto, 15 minutos a sí. esto, ¿y cuánto has pasado? ¿Cuánto te ha gustado más? Pues no lo sé, porque he jugado a 15 y no me pasó a ninguno.
3: Claro, ese sí, claro. y te va a pasar como en Steam, solo que pagando 20 horas al mes. Claro, claro, claro. claro.
2: Es que yo creo que es contraproducente, tío, no sé, no sé.
0: Vale, y tanto en el caso de Xbox One como en el caso de PlayStation 4, ¿creéis que estas eh, medidas de retrocompatibilidad barra emulación o como queramos llamarlo ayudarán a la mejora de las ventas de hardware? Bueno,
2: no solo ¿En ayudarán. El sí. En el caso de One creo que es obvio, ¿no? Pero Claro, pero, claro, o sea, han, han ayudado. Más. O sea, se ha, ha... habido un pico de ventas en Xbox One. Ha habido un repunte. Mucha, muchas personas que tenían Xbox 360... Si no se sí. lo están pensando, se lo han pensado ya, o ya lo han hecho, se han pasado a Xbox One por el hecho de que dices, joder, ahora tengo dos consolas en una.
0: Sí, Está claro que, le, que el cambio general en Xbox One... Pero es...
3: digo una cosa, eso eso ya has llevado anunciado desde hace tiempo. O sea, yo creo que eh, para este pun eh, despunte que ha habido ahora hay que tener más en cuenta a Tomb Raider. Por ejemplo, por ejemplo, ¿sabes? Pero porque lo de cuando PlayStation 4... En, cuando se abren las cifras de ventas donde PlayStation 4 superaba con creces las, las ventas de Xbox One, ya se sabía que Xbox One iba a tener eh, la retrocompatibilidad. Yo no creo que sí, pero... la retrocompatibilidad sea que el, el hecho de jugar a juegos que ya habías jugado sea, sea eh, un. Eh, un punto a favor muy 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 a tener en cuenta para Pues pues para yo te
0: digo, pues yo te digo que sí, y es más, desde que llegó la actualización con la retrocompatibilidad, yo la tengo de, desde meses atrás, pero porque estoy en el preview das pro eh, Das Board Program, en el, en el que te mandan las actualizaciones para que las, las sí, pruebas vienes claro. de, de sacarlas. Entonces tú, tú ya habrás visto que tenías algún que otro juego. Sí, sí. Teníamos alguno y tal. Ahora, ahora con la última actualización que ha sido, que ha sido hace nada, hace unas semanas, o unos, unos cuantos días, eh, eh, ya ha llegado la reto de competitividad de golpe. Y de la misma han llegado de golpe los cuatro Gears of War. Y sí. te digo yo, porque muchos de mis amigos les he visto jugando a, conectados jugando a los, a los Gears of War, yo te digo que eso ha sido un empuje muy grande junto con la, con la remasterización del Gears of War Ultimate Edition, que eso eso sí que es una remasterización. Y esto ya no lo digo por, por Sony, ¿eh? que quede claro que hablo de las remasterizaciones en general, tanto las que tiene Xbox como las que tiene Sony como las que tiene perico de los Palotes. Me da igual, eso sí es una remasterización y además son chorradas las que han hecho con Gears of War. Han llegado los cuatro Games Wars originales, el, los tres primeros, la, la trilogía original y el Judgment, y te digo yo que eso está ayudando mucho. No te estoy diciendo, Cormac, escúchame lo que te digo, porque la gente lo vaya a jugar mucho, lo jugarán más o menos, eso ya dependerá de cada persona. Aunque ya te digo cara de inicio, yo tengo a muchos de los amigos del Live, que tengo unos cuantos, jugando a, a juegos de anterior generación. Yo creo que es, va más por el camino que ha dicho Raúl, que es la tranquilidad de decir, oye, me puedo desprender ya de mi 360 porque mis juegos preferidos los voy a tener en, claro. en, en la One, y ya por fin voy a poder dar el salto generacional. Y yo creo que ahí está el quid de la cuestión. Mi pregunta es, ¿esto de la emulación de PlayStation 2 va a ayudar lo mismo a, a Sony con PlayStation 4? Eh, no,
3: no, 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 para nada, para nada, porque ya a, los, a lo, los claves de PlayStation 2 es que los ha jugado todo el mundo. Pues sí, se juega sí, a todo sí, el mundo sí. es que, a no ser que te, ven, te lo vendan ahora mejoradito como les gusta a los más a los más fans a los fans de Final Fantasy que compran cualquier cosa por ejemplo uh
4: -huh.
3: eh, yo creo que un HD Remaster vendería más que no un juego de PlayStation 2 clásico es que es, más, es que claro es, es lo, que, lo que decía claro, yo antes, claro. es, es 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 me parece muy triste eh, la de, culpa de la de, de las empresas sobre todo pero culpa también de los usuarios que se escoja una consola por los juegos que había de antes. es que es una cosa de nueva generación. Por, por no, pero de, 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 de no, 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 no. Pero ahí no, no.
0: Pero es, yo no, no, yo no creo que sea eso. Tú escoges una consola, yo creo que en, en términos... Hombre, habrá quien lo escoja por, por los juegos de la anterior generación. Pues habrá, pero yo creo que es un mínimo de porcentaje. Cuando digo un mínimo, te estoy diciendo que del 100% no será ni el 1%. Yo creo que hay varios factores que confluan, que son, por un lado, el salto a la nueva, el catálogo de nueva generación, que ahí te doy toda la razón, sale Tomb Raider y, y le damos todos palmas con las orejas, porque es así, damos palmas con las orejas. Eh, por ejemplo, en el, eso digo en el caso de, de Xbox, ¿eh? en el caso de Sony, pues yo qué sé, por ejemplo, el Blue por... por por hablar de un juego que el, el juego que probablemente más éxito ha tenido hasta ahora en, en PlayStation 4, creo yo, ¿eh? Eh, Y luego, por otro lado, la retrocompatibilidad. Es decir, oye, es que yo qué hago con toda mi colección de 360? En el caso de, de Xbox, porque en el caso de, de PlayStation 4, no así dijo, ¿y yo qué hago con toda mi, mi colección de PlayStation 2? digo, pues chato, pues, coleccionarla, porque anda que no ha llovido desde PlayStation 2. Entonces, yo creo que, que ahí confluyen varios factores y para que des el salto te tienen que ofrecer el hecho de decir, bueno, eh me cambio de, de consola para entrar en la nueva generación me voy a este catálogo el que tú prefieras y un plus extra te lo da el hecho de saber que vas a poder jugar a tus anteriores títulos y en ese sentido creo que, que en ese por lo menos en ese aspecto creo que one le ha ganado vamos por la mano a, a Sony sí 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 sí, sí. en ese en ese tras... en,
3: es, en ese en ese aspecto esa es la cosa pero qué pasa por qué en el E3 eh, triunfó más Sony que Xbox y se ha visto en las ventas. Por el hecho de que una nueva consola, con una nueva generación, sí que, como tú dices, lo de la retrocompatibilidad tiene que ser un plus, pero un plus exactamente mínimo. O sea, no puedes centrarte de eso, no puedes que eso sea eh, eh, el centro de todo. No puedes llenarte medio catálogo de juegos remasterizados o de juegos emulados de anteriores generaciones. Lo que tienes que hacer, y... Eh, con la consola de tu nueva generación, ¿qué es lo que le falta? Es ofrecerle, eh, aunque sea a medio o largo plazo, que es lo que nos está pasando con estas, eh, eh, títulos nuevos que hagan, eh, exclusivas, que hagan que nos olvidemos de, de, de los anteriores, de que nos queden en el hype, porque esto, esto tiene que seguir eh, evolucionando, no nos podemos eh, estancarnos... Un Final Fantasy X? ¿Cuántas remasterizaciones le, le han hecho ya? No podemos quedarnos estancados en Final Fantasy X, por Dios, que ya van 25 Final Fantasy sus, eh, eh, detrás sus de, delante suyo. O sea, no, no no, puedes coger y centrarte en títulos de anteriores generaciones. Tú lo que tienes que hacer es ofrecer eh, un... Eh, vale, ah, coge,
4: pues creo, los...
0: En ningún caso, se están, ninguna de las dos compañías se están, se están centrando en eso, ¿eh? Hombre, me hace... Me el hace una... de One
3: y mira el catálogo de Sony An... o sea, antes del E3 de, 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 de este año, que no había absolutamente nada, había más remasterizaciones que no títulos eh, exclusivos. Sí, y sí, Era, era vergonzoso. Ojo, pero las
0: remasterizaciones que... Vuelvo a decir, también las tiene One, pero la, la que más abusa de, de ellas es, es Sony con su sí, sí. PlayStation 4 es un modelo de, de negocio. Yo con eso no te estoy diciendo que miren para atrás, yo lo que creo es que las consolas han salido y hasta que se han empezado a desarrollar verdaderos buenos títulos para ellas, han pasado han tenido que pasar esos eh, año y medio, dos años, ¿sabes? Es, 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 es otro cantar, pero yo creo que ahora mismo las compañías están volcadas en cada uno su catálogo y encima la retrocompatibilidad, por lo menos en el caso de One. El de Sony es un poco todavía de soslayo, tiene que ver con PlayStation 2 y si mientras tanto sigue ahí el servicio PlayStation Now. Eh, bueno, chicos, eh, si queréis eh, concluir o dejar alguna última conclusión, cerramos eh, este bloque y pasamos ya al siguiente. Eh, Raúl, una
2: conclusión con esto de la retrocompatibilidad. Más una conclusión, yo te voy a lanzar un titular. La guerra de la retrocompatibilidad ha comenzado.
0: ¡Oh! ¿Quién ganará? Oh. Próximamente en
3: sus hogares. En tu casa. ¡Cormac! Que haya todas las guerras que quieran. Bueno, no, no, las mínimas posibles. Pero que... <ríe> pero que sigan sacando títulos sigan ofreciendo nuevo nuevo contenido que al final es lo que, es lo que queremos todos Cosas
0: pues nos quedamos con esos dos titulares vamos al primer descanso musical y pasamos al debate de Star Wars Battlefront que no se mueva nadie Bueno, pues ya en nada, el próximo 18 de diciembre tenemos ese episodio 7 de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars en, en cines de todo el mundo, y como bien sabéis, <coughs> perdonad, eh, Electronic Arts ya ha sacado su esperadísimo Star Wars Battlefront desde el pasado día 19, y es un título que no ha dejado indiferente a nadie. A nivel técnico y jugable, yo creo que muy pocos peros se le pueden sacar, en ese sentido, pocas quejas habrá por parte de, de nadie. Es un título que auténticamente de nueva generación, gráficamente es un auténtico pepino, por decirlo en plan poligonero, y a nivel jugable es bastante divertido. El problema donde reside parece ser, bueno, pues en su escasez de contenidos. Tenemos pocos modos de juego, originales menos aún el resto son refritos de los típicos modos de juego como capturar la bandera por poner un, un ejemplo y además tenemos un abusivo pase de temporada de 50 euros de precio algo más barato si eres cliente de EA access eh, y supongo que algo más barato si lo buscas en, en PC, en alguna web de esta de venta de códigos y demás, pero vamos, al final estamos hablando de 50 euros, en total 120 euros, 70 del juego y otros 50 del, del pase de temporada, al menos en, en consolas si quieres tener eh, pues bueno, toda la experiencia de Battlefront completa, y además hablamos de un pase de temporada que no viene parco en, en opciones precisamente, que es bueno pero claro, eh, significa que, que, que esas opciones no están incluidas en el juego original, con lo cual nos damos con un canto en la frente, hablamos de más de 20 nuevos objetos de personalización vehículos, armas, etcétera, etcétera hablamos de 16 nuevos mapas, más de los que... o sea, el pase de temporada va, va a traer más mapas que los que tiene ya el juego de inicio, que son 13 el pase de temporada va a traer 16. cuatro nuevos modos de juego frente a los nueve que hay ahora mismo y cuatro nueve nuevos personajes eh, este, míticos de la saga Star Wars frente a los seis si no me equivoco que hay que hay ahora Así que el debate está en la mesa, más allá de entrar a valorar el, el juego como elemento de software, como elemento eh, técnico, tenemos ese descontento de los jugadores con esa disparidad en las notas, eh, notas que andan rondando, pues si entráis en Metacritic, andan rondando según la plataforma entre el 70 al 75 en cuanto a las eh, revistas eh, o en cuanto al sector profesional del videojuego y los usuarios le dan apenas un 5 raspado. Eh, Raúl, voy a empezar por ti que sé que le, le estás dando duro al, al título ¿Qué opinión te merece toda esta polémica con el Star Wars Battlefront?
2: Bueno, yo creo que he ha jugado con los sentimientos de, de todos los... Tú lo tienes claro, los, ¿no? Sí, está jugando con los sentimientos de los trasnochados que jugamos a... que te guste todo esto de Star Wars que claro, es como... no sé, tío es como si a un niño que le gustan los dinosaurios le ibas a saber jugar sin par por primera vez Igual pues ojiplático, boque abierto y con una experiencia bastante importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un juego bastante redondo, en el sentido de de posibilidades, de jugabilidad, de mecánicas, juego muy fluido con unos de que viene en un disco que es redondo. Efectivamente, con unos frames muy estables.
0: <risa> <risa> pues, ¡Venga! La verdad ha
2: sido muy malo, ¿eh?
0: Joder, me estoy... Va, no, no me echo a mí mismo porque eso es de que dirige.
2: Ponte
3: esto. la cola a Mar, ponte la cola. Mira, la, la culpa es de Corma que lo contagia. Perdona, Rulo, sigue, sigue.
2: No, no pues eso. Y el problema, el principal problema es que Lankit es que no tiene muy historia. Para mí, para mí ese es el principal problema porque bueno, con hay mucha matices, gente que, con matices eh hay mucha gente que no lo que no lo quiere dice bueno no me vale para nada ya pero es que hay gente que sí que lo quiere hay gente que eso hace que el juego gane gane telos para suplir esto un poco han metido eh, las misiones que puedes jugar o en cooperativo o puedes jugar en solitario contra contra los bots contra la CPU, no digamos eso es entonces tenemos un montón de ellas pero claro al final se, se quedan cortas una vez que juegas un par de veces a una misma, al modo horda, por ejemplo, pues sí, jugar a dobles con dos personas está, está muy bien. Está muy bien porque te haces tus estrategias, tus escaramuzas y tal, se emboscas y tal. Pero es que claro, luego pierde, pierde la gracia. Y en cuanto al, al multijugador, pues qué decir. Hay gente que está ya muy chetada, que va con sus blaster pesados del copón. Porque... Sí,
0: el, el E3 ese de los cojones que me tienen hasta lo que no voy a decir eh, ahora porque tengo que hablar bien todos pero, bueno, me sí, tienen sí. me tienen con esa
2: arma, madre mía bueno pues qué pasa que, se, que, hay, que hay gente pues que es lo de siempre, qué pasa cuando hay un multijugador pues que están ya los tolls y los camper pues que brotan como setas en otoño
3: ah, que son muy malos
2: Joder, no, no es que seamos malos, tío, es que hay mucha gente que juega... Yo cuando juego a los juegos multijugador, y ya no te hablo solo de online, sino te hablo, por ejemplo, de un beat and up un juego de lucha, un, eh, un shotter que puedas jugar aquí, un... cualquier cosa. Yo, A mí me gusta hacerlo bonito. O sea, yo no voy a lo práctico, yo, lo voy, a lo plas... yo voy a lo plástico. Yo <risa> bonito. Sí, sí, a mí me gusta eh, hacerte tus estrategias, coordinarte. Eh, por ejemplo, en eh, las escaramuzas que puedes jugar en el modo de de captura la, la cápsula, que para mí es de los mejores modos, no sé cómo se llama ahora, Imar, el modo Drop Zone,
0: me lo sé en inglés por la beta, ¿eh? ahora no, no sí. recuerdo tampoco el nombre en castellano, bueno, pues uh, sí, es la de sí, las cápsulas, pues, vamos, el modo de cápsulas, sí.
2: sí, pues es un modo en el que tienes que capturar un total de cinco cápsulas y si llegas al número cinco, pues eh, ganas la partida. Entonces son escaramuzas de seis contra seis, que lo recordáis que son seis. Entonces, sí, cual. Sí, se muere mucho. Yo creo que mucho más incluso que, que en los, las batallas grandes porque son es, eh, son escenarios en comparación o sea, son grandes pero en comparación con las, la batalla de hot y demás o con el asalto at T. Son, son pequeños en comparación. Entonces, sueles morir bastante, pero lo bueno que tiene es que tienes que capturar esta cápsula y a la vez protegerla. Tienes un tiempo para protegerla. Entonces, claro, en ese tiempo eh, o los imperiales o los rebeldes te asaltan. Entonces, lo bonito de eso es ver cómo te coordinas con los que estás jugando, pues, para tomar posiciones, para, ¿sabes?, para ver por dónde vienen los otros. Eso está bien. Ahí lo han sabido resolver bien. Pero luego ya te vas a esto, como a las batallas grandes, como la antes mencionada, eh, Asalto a TAT o la batalla de Hot, que es... Eh, Exterminio, creo que se llama algo así, que es A ver, que, a ver no, antes. A ver, los, los modos más grandes, yo ahora te, te voy a rebatir,
0: ¿eh? porque no estoy para nada de acuerdo contigo, pero bueno, los modos más grandes son superviven, eh, Supervivencia, no, perdón, Supremacía y Asalto a Teate. Eso, que son los que son con vehículos y naves y con 20 jugadores contra 20 jugadores
2: eso es, eso es, pues así a lo burro pues no sé, tío, yo lo veo tal, o sea, está muy bien porque el hecho de, de que estés jugando y de repente te pase, te sobrevuele una nave eh, de repente ves ahí una TST, como va detrás tuyo lo que sea, está muy bien, te hace sentir realmente dentro del universo Star Wars pero es que lo veo tan caótico y tan salvaje que, que es complicado, entonces al final ¿Qué es lo que hacen los jugadores? Pues Se disgregan por todo el mapeado de forma que va Un escuadrón para un lado, otro escuadrón para otro No sé, lo veo un poco caótico Pero
3: eso, ¿eh? eso no es lo típico que pasa en los juegos Online a, nivele, a niveles más bajos sí. ¿sí? Yo Supongo que al alcanzar la, los, los rangos más, más, más altos Y a la gente empezar a jugar bien Y un poco más, más, más Profesional, no, 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 no sí, sí. cada uno A lo loco Está a claro ver,
0: el tema yo creo que es que se trata de un, de un título muy, muy dice. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que cuesta subir de nivel y en cuanto dejas de jugar un par de días, la gente estos, pues estas personas que no tienen vida social y se tiran todo el puñetero día jugando al, al título, alcanzan niveles altos, ya no se trata de lo que, lo que seas de bueno o malo, porque yo me he hecho partidas horripilantes, pero horripilantes y me he hecho otras que, que vamos, que, que, que no me lo creía ni yo. Sí, bueno, eso les pasa todo también. O sea, ¿no? Por eso, es eh, además cuando son batallas tan grandes, sobre todo en los modos supremacía y asalto a T a T ahí, bueno, se montan una, unas locuras de, de repente te voy a llevar a cuatro o 5 tíos por porque tiras una granada dentro de la base y justo pillas ahí a tres tíos ¿eh? Eso es. como que alguno se te queda al respawn y hasta que alguien se lo carga pues el tío se lleva por delante a 10 no te deja ni nacer, que también me ha pasado hay que ser guarro para en un juego tan grande quedarse a las zonas de, de respawn pero bueno Niños es, ratas hay en todas
2: partes. Ese es otro. El respaldo, ese pero, es otro. Bueno,
0: pero bueno, eso pasa en todos los juegos online. Eso pasa hasta en los Call of Duty, en los Battlefield también de DICE y en cualquier otro título que, que juegues. ¿no? Hay mil, mil historias de, de, de estas. Yo el, el problema que, que le veo, eh, tú decías, eh, Raúl, que no tiene modo, modo campaña, que la gente lo quiere. Bueno, yo entiendo que la gente lo pueda querer, eh, ojo, y lo, lo entiendo perfectamente porque al final, hoy por hoy, es el complemento, el sobre todo en los shooters. La campaña y el, y el juego multijugador. Yo personalmente, y la pena que no está aquí Alfonso, que sé que me apoyaría en esto, eh, ya estoy cansado de tanta espada láser. Lo dije además en la, en la review, en la, en la crítica, en los videojuegos, por lo menos sí, en la crítica que hice del, del título. Si me hubieras dicho que es un 13-13, aquel que se canceló, eh, que
3: tenía tan buena pinta... Oh, qué buena pinta, qué lástima! Sí, oye, sí.
0: o como dije yo, en, como escribí en la review, que ponía o un juego como el Rug One este, como la película Rug One que nos va a explicar... Eh, la historia del escuadrón que robó los planos de la estrella de la muerte eh, que tiene muy buena pinta así de, de inicio por lo menos la, la premisa, bueno, pues es algo diferente, pero yo para que me vuelvas a sacar a dar Vader, a que que Skywalker a, 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 a pegarnos a blazos láser yo personalmente sí. paso es y, lo siempre, que y siempre digo, zapatero a tus zapatos y dais lo que mejor sabe hacer son los multijugadores, de hecho a nivel jugable yo creo que el título es absolutamente brutal a ti pero... por ejemplo te gustan, espera un poco Cormac a ti te gustan ese tipo de juegos como Drop Zone, que es muy guapo, es muy rápido, es muy dinámico, a mí me chifla Asalto A T y, y Supremacía. Supremacía, para, que, para los oyentes que no hayan jugado a, a, a Battlefront, para que lo sepan, es lo más parecido, y creo que casi la única referencia directa a Battlefield, lo más parecido al modo conquista de, de Battlefield, donde tienes que ir avanzando y, y tomando puntos de, de control. Eh, dicho esto, si hubieran incluido el pase de temporada de inicio con el juego, hubiéramos tenido un título eh, con eh, 29 mapas, 10 héroes de la Guerra de las Galaxias, 13 modos de juego y más opciones de configuración y personalización. ¿No creéis que con eso sí estaría validado el título como tal y ahí sí valdría la pena valer, eh, eh, gastarse 70 euros? Pregunto, Formac.
3: Claro, sí es esto, es que ahora nos da la sensación de que con todo de access todo First, day Daypatch y todas estas cosas, que los juegos no, nos vienen incompletos, nos vienen a medias y para completar la otra mitad pues tenemos que seguir, tenemos que seguir pagando. Sí, a ver, eh. sí, sí vamos pero vamos u, u, una cosa que iba a decir o sea sí. mm, eh, vosotros creéis que realmente es por ese por esos aspectos que has comentado por la, lo que la gente lo ha puesto para ir a, a, a notas bueno primero bueno, que nada yo estoy convencido
0: yo estoy convencido Cormac si me lo preguntas que es por la por la falta de opciones porque eh... se queda corto
3: yo estoy estoy leyendo los comentarios de la gente de ¿eh? Metacritic que bueno hay veces que, que la, la comunidad se pone un poco hater y no hay que hacerle no hay que hacer mucho caso si te gusta es otro pues si no pues no, no te gusta pero básicamente lo que recogen todos los comentarios es que ellos lo que querían era una secuela del Battle, del Battlefront original con modo campaña y no un mod del Battlefield.
2: Sí, básicamente es lo que es lo que vienen diciendo sí así a, la, a lo burro pues que han cogido eh, dice y ha, ha pillado y ha dicho bueno, tío, vamos a hacer algo fácil, una toma de contacto, porque es evidente que, bueno, ya está confirmado que son 10 años de franquicia con ellos, ¿no? Y ya y han dicho, vamos a hacer algo fácil, vamos a hacer una toma de contacto. ¿Qué, te, qué va a salir eh, ¿Va a salir a final de año? Está la saga Star Wars, la nueva, la nueva película. Bien, vamos a aprovechar el tirón. ¿Qué tenemos para desarrollar? Bueno, pues como hemos pillado la licencia, vamos a desarrollar una tercera parte del Battlefront. Joder, ¿y cómo podemos hacer esto? Bueno, pues eh, tenemos dos formas. O Desarrollamos un juego... Eh, con un multijugador potente pero además con un modo de historia o, un, o algo anecdótico pero que tenga ahí un, ¿sabes? un hilo conductor por lo menos no un contexto y, y lo lanzamos o lo podemos hacer fácil cogemos un, lo que ha dicho Cormac un Battlefront, le cambiamos las texturas le ponemos eh, algún otro modo de juego y lo lanzamos como el Battlefront 3 así tal cual la continuación de los Battlefront y eso es lo que han hecho
0: eh, hombre, yo, yo no estoy de acuerdo, eh. vamos a ver el, eh, primero ellos ya anunciaron que esto era un, un reboot por decirlo de alguna manera, era un battlefront que empezaba de, de, de cero y hombre, a nivel técnico no ha sido agregarle unas texturas porque tú has visto el juego Rulo en movimiento, Cormac, yo no sé si tú has tenido posibilidad de probarlo
3: Sí, sí. Y, y santa madre de Dios o sea, a y nivel además técnico... Además, ya hay un, han puesto un. Acaban de, de, de poner un, un mod para, para texturas eh, ultra realistas que ya andan sí. eh, anda currando por ahí, que se ve alucinante. ¿eh? Bueno, alucinante. Claro. No, pero no, no creo que sea el problema de, 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 de eso. Yo creo que, que a la gente, a los fans de Star Wars, les ha faltado la campaña y les ha faltado que sea más Battlefront y menos mm, eh, Battlefield.
0: Yo sigo pensando que si el contenido del pase temporada, aunque luego hubiera habido. Otro pase de temporada como tal. ¿eh? Si todo ese contenido que han anunciado hubi se hubiera incluido de inicio en el juego, las críticas serían mucho menos duras por parte de los jugadores. Estoy convencido. No sí, sé vosotros. Seguro, seguro, seguro. Porque, claro, a mí... A, yo sé que como, como vosotros, o, o lo que decís vosotros, lo opina muchísima gente. Lo del modo campaña. Eh, en parte, yo también entiendo ¿eh? esa, esa opinión. Lo que pasa que, bueno, yo ya he explicado cuál es, en este caso, mi, mi opinión, valga la, la redundancia pero lo que tengo muy claro es que a la hora de jugar multijugador puedes tirarte horas jugando, de hecho yo ya llevo horas jugando al juego, sí, sí. a mí personalmente no me está cansando, pero pero no soy tonto, o sea, me estoy seriamente planteando la posibilidad de comprar el, el pase de, de temporada para poder alargar la experiencia, porque sé que dentro de un par de meses, digo, a esto ya lo tengo más que masticado, porque claro. son nueve modos de juego, algunos de ellos muy mierder, las, las cosas como son o por lo menos para mí, que no me gustan nada otros muy clásicos, que al final dices, bueno, vale, son divertidos, pero estoy jugando a un capturar la bandera de toda la vida, Exacto. ¿vale? o a un dominio, porque el de, el de los droides, captura de droides, es un dominio es dominio, lo único que el droide se te va moviendo. ¿Vale? Eso a veces te interesa porque te vuelves medio loco, porque claro, la, la marca va, va encima del droide, entonces tienes que andar buscando y dices tú, ¿dónde coño se ha metido el puto droide este de los cojones? Sí, o pero el de las mar... mercancías, sí. Eh, el de las mercancías es tomar la bandera. Sí. Eh, pero bueno, claro, es obvio y yo lo tengo claro, que de aquí a un par de meses, además yo me he hecho unas partiditas casi todas las noches junto con Julen, que hoy no podía podido estar con nosotros, estoy seguro que a un par de meses me me voy a cansar del juego. Y ojo, porque muchos diréis, joder, Aymar, es que mm, tú mismo te estás contradiciendo, estás te estás quejando de que los propios jugadores muchas veces eh, la cagamos eh, dando el visto bueno a ciertas medidas y ahora estás hablando de comprar ese pase de temporada del, de, del mismo del que te estás quejando, que 50 euros ya está ya está bien, ¿eh? Claro, el problema es que lo que igual los oyentes no saben es que yo el título lo tengo lo tengo a través de la, de la revista de FSGame, entonces no he tenido que pagar por, por él. Si hubiera tenido que pagar los 70 euros de turno por el juego... Que ahora mismo estaría echando humo por las orejas
3: sí, o sea, que, efectivamente. pero el, también es lo que tú, es lo que tú dices aymar o sea ahora mismo hay ejemplos estamos acostumbrados a tener ejemplos muy buenos de, de juegos con cierto sistema de de, de mercado que los hace muy 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 duraderos o sea el, y el problema que veo yo en algunos juegos de consola con pases de temporada es que tarda es eh, además de mucho dinero el cual invertir para tenerlo todo que llega muy muy tarde y tú no te tiras jugando un juego de consola un año es que es es que es muy difícil, o sea, ahora mismo hay muchos títulos a los que jugar y, y muy poco tiempo como para que solo lo dediques a uno y bueno, pues me voy a tirar tres meses más jugando porque al tercer mes pues sale... Mmm, tal DLC y a los tres meses siguientes saldrá tal DLC que a lo mejor eso es solo otro un par de mapas nuevos que son cosas vale que a lo mejor tienen su importancia si si, si los tienes los tienes todo todo junto todo golpe pero pero si tienes que esperarte tanto tiempo para ello yo, vamos es que no lo, no lo veo no lo veo factible a mí a mí me pasan con, con, por ejemplo, eh, Mortal Kombat eh, 10 este último. Yo no me lo he comprado porque hay, a mí lo que más me fastidia de los juegos de lucha es que me tenga que, que pagar luego por, por personajes individualmente eh, DLC. Estos me los han puesto con pases de temporada, que voy a estar jugando con la mitad de la plantilla y luego voy a tener que esperándome mes a mes a que me pongan personajes. No, o sea, no, 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 no ni de coña, me voy a otros a otros títulos que me ofrecen mucho más por el mismo precio y con modelos de, de, de negocio pues que a mí me, me sale mucho más, más rentable, y esto es lo que le pasa a muchos juegos de a, que por eso la gente se pone tan, tan tan hater con los pasos de temporada y demás
0: a ver, yo, a ver yo, yo tengo muy claro que, que, que los dos puntos eh, básicos son los que hemos, los que hemos dicho. Si el, pase de, el contenido del pase de temporada se hubiera incluido en el, en el título de, de inicio, habría muchas menos quejas. Si no se hubiera incluido y hubiera habido un modo campaña medianamente decente, también hubiera habido muchísimas menos muchísimas menos quejas. Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que Electronic Arts se está agarrando a un clavo ardiendo que es el modelo de negocio de, de Titanfall, que es exactamente lo mismo que este Battlefront. Un juego que solo era multijugador que no ofrecía tampoco excesivos mapas ni excesivos modos de juego y que luego a base de DLCs, que luego encima para más simples los acabaron eh, Uy, ya, de todo regalando. Anda, anda que no me dolió eso, tío. Sí, 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 sí lo sé, lo sé. Ya lo comentamos. Entonces, yo no sé si es que Electrónicas ha dicho, oye, esto funcionó porque en su día vendimos, aunque yo creo que no vendieron lo que buscaban exactamente. Y de hecho se sabe que hay un fold 2 en camino y se sabe que va a traer modo campaña y que va a traer eh, eh, extensas, eh, este, este, ex, oh, eh, extensas novedades. Es decir, eh, coño, si tienes la experiencia de Titanfall si has visto las, la, las quejas al, a Titanfall nos pidió todos, yo creo que a calzón quitado, por lo menos era algo nuevo, nadie sabíamos muy bien eh, eran los chicos de respawn, venían con con que ojo, que el juego encima es muy divertido eh, a mí me encanta Titanfall sí, sí. Pero, es que a mí, pero es que al Titanfall a mí me pasó exactamente lo que os acabo de decir al de dos meses, de dejé de jugar y de vez en cuando me he hecho una partida. De eso que te apetece subirte a un titán y pegar cuatro tiros subiéndote por las paredes, y dices tú, bueno, pues me voy a echar una partida. Pero ahí se ha quedado mi, mi experiencia con Titanfall. Y me da cuenta que con Star Wars han querido hacer lo mismo tal vez pensando eh, supongo, digo yo, no Raúl que, que porque es la licencia Star Wars, diciendo con esto vamos a vender seguro o vamos a usar claro. la, misma, la misma táctica.
2: Claro, es que apuestan sobre seguro. O sea, es que han, es, han ido a piñón fijo. Y fíjate que que no me, parece, no me parece un mal juego así, así a lo burro no me parece un mal juego ¿eh? no, no, ¿Qué? es que yo lo hemos dicho y yo lo he dejado muy claro en la review, a nivel jugable a mí
0: me parece muy divertido y muy entretenido sí, y sí, sí, sí.
2: Jugando, vamos. ¿Y el mapa de la, la luna de Endor el mapa de la luna de Endor es cómo sí, se rompen los árboles pues como cómo se la hierba cuando pasas, es una cosa
0: pero si el otro día
2: me, me saqué un logro
0: que yo me moría de la risa, que es que un Ewok te dé una pedrada hay Ewoks por, e por ahí que están manejados por la inteligencia artificial del juego, que te lanzan piedras, si eres eh, si eres del imperio. A y ver, a mí eh. el otro día me dio una pedra de un e y me dieron un logro. Me quedé flipado. Me es quedé amor flipado.
2: A la, amor a la saga. O sea, es que, a ver, es amor a la saga porque tiene una infinidad de detalles de la leche. Pero es que, por eso o decía es, que... Se ve que...
0: lo que está hecho está bien hecho.
2: Sí, eso es. Es que por eso decía que juegan con nuestros sentimientos, tío. Porque es que, a pesar de todo ello, vamos a seguir jugando. Y es el típico juego arcade, como el Titanfall. Yo no llamo juegos arcade, son juegos... Que en dos meses te olvidas de él, que es lo que dices tú, Aymar, pero que luego cada X tiempo pues echas una moneda de 25 y juegas. Ahí
0: está. Que rápida.
2: ¿No? Está. Sí, señor. Pues, pues ya está, tío. Pues dices, pues mira, lo tengo ahí olvidado, es un juego que me lo he pasado muy bien, y eh, a la vez X tiempo, pues chapeo y ya está. Quizás eh, esa sensación se quitaría teniendo un modo historia. O sea, es que es así, tío. Yo, yo lo pienso, desde luego.
0: Sí, pero bueno, eh, yo por eso, por eso yo eh, me. Voto antes por el material online, ¿sabes? Que por el modo historia. Por el modo historia al final te lo vas a acabar pasando y punto pelota. Entonces, a no ser que hagas una campaña épica, y yo soy muy crítico con las campañas que realiza eh, DICE, que no digo que sean malas, pero me parece que no dejan de ser copia de otros títulos que todos conocemos y que al final, bueno, pues eh, lo saben hacer medianamente bien, pero que... Quiero decir, eh, puede ser... Para que me entiendas. Y no sé, Cormac, tú qué opinarás. Eh? Lo de la campaña puede ser un arma de doble filo. Porque al final te hacen una campaña a local of duty, obviamente, que es lo que está haciendo eh, Electronic Arts y DICE con los, con los últimos Battlefield. Eh, te, te sale seis horas de una campaña scriptada que ni fu ni fa. Igual le caen todavía más hostias de
2: las que ya se ha llevado. Por parte de los usuarios al menos. Yo creo que tenían que haber invertido mucho más en hacer una campaña un poquito más densa y larga. ¿Cómo te ha cambiado la voz, Cormac? Sí, ¿verdad? <risa> Joder, es que más, es que no lo podéis, ya Hace una <risa> compañía un poquito más, más densa, un poquito profunda, un poquito larga y demás, y ayuda a empatizar al jugador con el juego, con la saga, y luego que se tire de cabeza el multijugador, y yo creo que si normalmente, si modo historia estás eh, dos meses por, ponerte, por, poner, por poner un número, si, si es de esta otra forma que digo yo, igual estabas cuatro, y ya me callo. No, yo si no hace falta que te calles y con que, con
0: que hagas caso a lo que tú mismo me pides, me vale,
2: sí, claro, no sé, no sé, vale no fin, fin del comunicado <ríe> Fin de la cita Dale Cormac
3: Yo estoy de acuerdo, o sea, mmm, sí que es cierto que hay, si, vamos, los propios fans te lo están diciendo por, por, por Metacritic, la página así más conocida eh, con el tema notas eh, que lo que esperamos los los fans de Star Wars era era un modo una historia. Pra, pra, precisamente, y mira que yo soy el de los juegos online, pre, precisamente porque lo que engancha de Star Wars eh, es, es, es eso, la historia. Y además que ahora eh, la van a continuar eh, con la, la película, que van a aprovechar el, el tirón, pues digo yo que es una franquicia pues que se le podía sacar un poquito más de, 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 de jugo, y, bueno, si es una campaña a lo mejor cortilla, bueno, pero si es una campaña, por ejemplo, como la del primer Black Ops, que me pareció eh, espléndida, o como la de Modern Warfare 2, muy muy espectacular, eh, fantástico, pero sí que es verdad que ahí se le podía haber sacado algo de chicha, creo yo.
0: Pero es que me acabas de nombrar, es que ahí está el kit de la cuestión, me acabas de nombrar dos campañas de la competencia directa, que es Activision. Con su, Exacto. con su Sledgehammer Games, con su Infinity War y con su stray Ark. Y, seamos honestos, me, me da igual lo que me diga la gente y que ahora parezca que si juegas a Call of Duty eres un niño rata y eres un casual y lo peor de lo peor. Yo llevo muchos años en esto, yo he jugado desde el primer Call of Duty y los que saben hacer las campañas más espectaculares hecho estoy con el Black Ops 3, que lo tengo ahí que juego a ratos, porque obviamente eh, con todo lo del festival y con mil historias más pues no tengo tampoco mucho tiempo, y siguen siendo los puñeteros amos a la hora de hacer campañas espectaculares, pero duran lo que duran seis horitas, siete como mucho y se acabó, y yo creo, y encima DICE no las hace tan buenas, o sea desde los, desde los Bad Company hasta el Battlefield 3, que me pareció penosa. La del Battlefield 4, que mejoró algo. Y la del Battlefield Hardlight, que seguía en la línea, pero por lo menos era algo diferente por el tema policíaco y demás. Eh, si para mí siempre están uno o dos escalones por debajo de, de los estudios de, de Activision. Entonces yo te digo, con el mismo multijugador que hay ahora, que es muy cortito, le añades una campaña de seis horas más bien regulera, ¿no pensáis que al final hubiera sido peor el remedio de la enfermedad? Igual hubiera caído más hostias. Pero es, que la es la está, pero es que es Star Wars ya sí claro igual lo hubiéramos visto con otros ojos también sí, puede ser o no bueno, o, o incluso eso también puede ser un arma de doble fila igual precisamente es? porque es Star Wars nos lanzamos contra contra la Yugular no, no, lo no, le pasó no. a los juegos de, de, de Force Unleashed. no
3: no, o sea, no que no ya, no bueno eso eso ya eso, creo que es otra historia yo creo que nos ponen eh, porque eso ya eso ya era inventar nos ponen personajes clásicos eh, eh, vehículos clásicos y muy fanservice todo y por mucho que te dures 5 o 6 horas la vamos a lavar diciendo que más mejor la intensidad que no la duración y ese tipo de, de, de cosas bueno, podría ser,
0: vamos a cerrar el debate ya para pasar al siguiente bloque y nada, unas breves conclusiones sobre esta pseudopolémica polémica con, con Battlefront eh, Raúl, tú primero
2: a ver, yo creo que, yo lo que siento es un coito interruptus con esto <risa> O sea, sí, tío, porque me pones un juego la hostia de... Me pones un juego delante, tío, la hostia de compacto, pero que me falta ahí el punch final de un modo historia con empaque, tío, para hacer empatizar al jugador ya del todo con ese multijugador.
0: Vale, ha quedado vamos, más
2: claro agua. Cormac.
3: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Títulos que cuando los esperas con muchas ganas, eh, lo que hay dentro del disco eh, está muy bien hecho, pero te da la sensación de estar a medias. Bueno,
0: pues yo me voy a limitar a rubricar debajo de lo que vosotros habéis dicho. Lo único que cambio la campaña, que para mí no me hace falta, por más contenido. Porque ese contenido del anunciado pase de temporada hubiera estado incluido en el, en el juego de inicio. Con eso yo me hubiera, me, hubiera quedado, me hubiera quedado satisfecho. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Nos vamos al segundo descanso musical y volvemos ahora mismo con el Aquí estamos jugando. parece que esta semana sí hay unos cuantos títulos a los que veo que le estáis dando largo y tendido del Star Wars Battlefront, ya no vamos a decir nada que eso ha quedado más que claro aunque yo luego comentaré cierto juego que tiene que ver eh, Cormac, voy a empezar por ti, ¿a qué le estás dando?
3: Pues por una vez mmm, dejo un poco de lado, un poco, no os emocionéis, Counter Strike y Heroes of oh,
0: qué chungo uh, uh. Fuera, fuera, esquirol esquirol!
3: <risa> Le he estado dando, bueno también, eh, también, pero aparte eh, he estado jugando a. Indivisible. Es un título, un juego indie, uh -huh. que mezcla los géneros del RPG por turnos mmm, con las plataformas en 3D. Eh, es un título que está ahora mismo en fase de, de financiación uh, por crowdfunding, podéis echarle un vistazo si os interesa. Y un juego desarrollado por la compañía eh, Lab Games, que son los que hicieron Skullgirls, ese título de lucha tan, uh, tan vistoso, tan carismático y tan hardcore. Exacto. Eh, comparte ciertas características con este juego, como es el, el, ese diseño artístico tan 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 brillante, tan bonito, tan que entra por los ojos, ¿no? Que es, son escenarios y personajes que parece que están dibujados, dibujados a mano, con un toque así eh, bastante oriental. Digamos que las, las bases jugables, eh, bueno, se, se asemejan a otros títulos, como por ejemplo el Valkyrie Profile, ¿vale? Eso es, tú vas jugando con las plataformas hasta que te encuentras un enemigo, ¿no? Y Entonces eh, se activa lo que es una pelea de, de, de grupo, de bueno, de, de cuatro personajes, eh, a los que tienes un botón de ataque y otro de defensa para cada uno, y, y bueno, y es así de así de así de sencillo.
0: Bueno, ¿y qué qué, qué impresión está dado el juego?
3: Pues a, eh, a mí es una es un prototipo jugable, no no es el juego entero aún, uh -huh. y la verdad es que a mí me, me gustó mucho Skullgirls, me gustó mucho Valkyrie Profile, me encanta, lo tengo un, en un pedestal. Uh -huh. y La verdad es que me está transmitiendo bastantes buenas sensaciones. Aparte que, que es eso? O sea, un título de lo, los, un título indie que te, que te llame por los ojos, sobre todo, y que te vaya la, la, la forma jugable, es que yo creo que te tiene ganado. Yo creo que poco poco tiene que hacer para que, para que te gane. Además, eh, de la banda sonora se encarga un grande, eh, que, es el, que es Hiroki Guda, que es el que se encargó de la banda sonora de Secret of Mana.
0: ¡Oh, uh -huh. mítico! O sea que no es moco de pavo el jueguito, lo, lo, lo recomiendas, vamos.
3: Eh, exacto, podéis eh, ir a buscarlo en la, en la página web o incluso en Steam, que tenéis ahí ese prototipo gratuito. Uh -huh. ¿Que está
0: en Greenlight o alguna cosa de esas? O...
3: No, no, está en, que, que está en simplemente como si fuese un juego normal una demo. Solo que eso o sea, o sea, ya bancar. está
0: financiado y están terminando el desarrollo.
3: No, 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 no. no está, están aún buscando la financiación. Acabar. Lo que está terminando es ese prototipo. Que el vale. prototipo no es más que un bueno, movimiento de marketing para que tú veas que te interesa el juego y, y aportes vale, vale. Tu, tu financiación. Vale, Raúl, no sé si tú le quieres preguntar algo sobre el juego.
2: No, la verdad que la ha explicado bastante bien. la verdad que, Es más, ha, ha despertado mi curiosidad y probablemente le he hecho un vistazo. Perfecto. ¿A qué
3: más le estás dando Ay, manera, Pues la semana pasada, que esto fue nada breve, 20 minutitos, abrieron
0: breve pero intenso.
3: Breve pero Abre intenso. Bueno, no, no, no tan intenso. <risa> abrieron otra vez la beta de Street Fighter 5, pero esta vez para dejarte probar el, el tutorial. Un tutorial que se había Anda, anunciado hace un tutorial que se había anunciado hace poco, que iba a ser nada más y nada menos que el modo historia de de Ryu solo que, bueno, pues. Está ahí entrenando con Ken y con su maestro y digamos que te van explicando lo, los movimientos básicos del juego para que aprendas a, a hacerte un poco con los controles y, y, y bueno, pues te, ha, te, te hagas con el juego. Nada, dura dura poquito, dura cosa de 10 minutos, un cuarto de hora y luego la beta se te cierra. Pero creo que ya no está ya no está mmm, disponible. Si alguien pues, se la ha podido perder, pues lo, que lo vea en YouTube y demás. ¿Y qué más? ¿Alguna cosita más? Y por último está jugando a Resident Evil Revelations 2 al episodio 1 que, que lo han puesto gratis tanto para Playstation 4 como para Xbox One no sé Ah, si cierto, en, no, cierto. Sé si no sé si empecé esta, el episodio 1 Y bueno un spin-off, un continuista en la primera parte de Resident Evil Revelation, si sigue llevando a, a Claire Riffel y eh, pasillero un survival horror barra shooter un poco más pasillero que los que los nuevos Resident Evil. La verdad es que, me, a pesar de ser un spin-off que es me parece bastante más limitado, me sigue me siguen gustando y atrayendo más que no, por ejemplo, los Resident Evil eh, número 2, 5 o 6, es el caso, que, que bueno, ya, ya, no los, ya no los aguantaba.
2: Bueno, eh, no, una cosilla, un apunte al, al respecto. Yo el, el Resident Evil Revelation, el episodio, o sea, el 2, Resident Evil Revelation 2, yo el juego me lo pasé cuando salió, me lo compré entero y sí. me lo pasé. Y te puedo decir que cada capítulo que tiene va increciendo. O sea, sí, sí. Te, te va a sorprender, créeme, o sea, dale una oportunidad porque merece.
3: Además, ¿no? los, los escenarios son muy chulos, más sangrientos que nunca en la saga, creo yo. Sí. Muy y poder. está la opción de bueno de jugar pantalla de partida con un, con un colega, que ya esto miedo no nos da, así que para hacerlo más divertido. <risa>
0: eh, a mí me vais a matar, pero de, de Resident Evil que no, no soy eh, nada fan, bueno, no, no es que no sea nada fan, no soy fan, sin más, no, no no tengo tampoco nada en contra de la franquicia, pero jugué, jugué al primero en Playstation 1 y punto. El que me está llamando mucho ahora es, eh, tu rol, seguro que no te acuerdas del nombre, el shooter este que se está anunciando de Resident Evil. Hostia,
3: madre mía, no lo toques, no lo vayas a tocar. <risa> No Entonces, lo a he, tocar, visto,
2: que... he visto algún vídeo que he dicho, hostia, este es de los míos. Además, no tiene, no, no tiene perdón de Dios.
3: Tío. No, lo, no lo vayas a tocar porque este este huele a Operation Raccoon City. Y yo no sé sí, si tocaste sí. eso, pero madre no. mía, digo con un palo. O sea, uf, sí, sí, muy tío. malo, muy malo. Es uno o sea, de los...
0: Pues ya te digo yo que, que lo acabaré probando. Fijo además.
3: Uno, uno de los secuelas de uno de los peores títulos <ríe> que tiene la ocasión de jugar en PlayStation 3 junto con eh, Haze. Que madre mía, vaya joyita.
2: The worst of the worst.
3: ¿Alguna, a, ¿Alguna cosa más? Por no, no, nada, nada nada más. Pues Raúl,
2: tu turno. ¿A qué le estás dando? A Star Wars ya sabemos que sí, ¿eh? Otro? Te, iba a decir, te iba a decir una salvajada ahí a esa pregunta.
0: Oye, que eh, no me enteré yo, ¿eh? Que Ay, llamo a la rubia
3: rápidamente. A ver qué está pasando. ¿Ah? Aunque
2: no os lo creáis, queridos oyentes, la rubia me está vigilando por, por el visillo de la puerta. Sí. A ver qué hago.
3: Por la PlayStation 4, como los delisis.
2: <risa> <risa> Madre mía. Bueno, a ver, voy. Venga. Eh, bueno, sí, estoy jugando a Star Wars creo que es más que evidente, eh, también estoy dándole al Fallout, de hecho me gustaría hacer un vídeo de recopilación de eh, los vídeos más graciosos del Fallout que los tiene mucho y ahí poniéndole un poquito de música de Benny Hill que creo que va a quedar muy, muy cuco ¿Oye? ¿Pero los que ¿Los ¿Los has dicho? los, los bugs. Okay. Sí, los vídeos con los bugs, con los glitches. Ah, los, los bugs más de... famosos oh, sí sí tienes para elegir todos los que quieras Efectivamente, también le estoy dando <risa> a Assassin's Creed, o sea, todo un poco ¿A sea, ¿Cuál? ¿El al Syndicate que me está gustando muy mucho. ¿Qué te parece? Lo... Uy, te voy a preguntar,
0: ¿qué te parece? ¿Cómo han ay, no me sale la palabra, eh, ¿Cómo han eh, diseñado esa Londres
2: victoriana e industrial? Pues, pues, pues muy industrializada, por cierto. Vale, para la, vale
3: la redundancia. A la, a la, a la,
2: me está gustando un huevo. Vaya troleo, cabrón. Me está gustando un huevo cómo lo tienen cómo lo tienen montado porque realmente, macho, te, te hace vivir esa época industrial, ese, ese esa transición del de Londres eh, eh, victoriano antiguo a, a ese Londres eh, totalmente contemporáneo, industrial. O sea, sí, rollo, porque... ese rollo sindicalista que se gasta el juego que no. Y me gusta mucho sobre todo cómo tienen eh, separadas por, por distritos eh, todo Londres incluido la zona del puente al lado de, del Parlamento y debajo de él y todo o sea, me parece que, que, es, que es un mapeado muy inteligente que, que esta vez se han se han curtido un poco lo, el lomo pensando
0: bueno oye y Fallout
2: qué bien oh, mal pulgar mal, arriba mal. pulgar abajo no pulgar eh. abajo pulgar abajo para uh. mí ir un paso, sí 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 un paso atrás en la saga a pesar de que es un juego divertido pero claro tú me podrás decir joder si es un juego divertido cómo estás diciendo que pulgar abajo ya pero es que el parchís también es divertido <risa> <risa> claro, pues, joder. joder me entiendes o sea vamos ¿Qué a ver. claro y el julepe el julepe también está guapo
3: oye Raúl Raúl mira ya que tienen tengo otra perspe perspectiva de aparte del shooter este eh, yo es que a mí lo que me da mucho miedo aún no lo he probado ¿eh? me da mucho miedo porque a mí me gustan mucho los juegos de, de Bethesda eh, y me da miedo lo que la, la prensa decía, que es menos juego, juego de rol que nunca. Efectivamente.
2: Sí, sí, sí. O sea, yo creo que es más bien shooter. es un shooter con algún toque de RPG ligero, que no un RPG con toque de shooter que sí lo era el Fallout 3. Fíjate lo que te digo.
3: Y sí, es que no, y... el Fallout 3 de Shooter no tenía nada, porque eso era imposible apuntar y disparar con... desde la cadena.
2: Y de ahí, el, de ahí el sistema, el, el BATS, este. El
3: tiempo, vamos,
2: el tiempo bala, vamos. Para facilitar al jugador y que no se frustre. Es que era eh, eso es lo que era, pero es que ahora tú puedes pasar el juego relativamente fácil, a, eh, aprovisionándote y pertrechándote con, con un montón de historias, de power-ups. Y, y luego, pues, liarte a disparos, a, a un shutter puro y duro. Y es un juego divertido, te lo pasas bien, la historia es más bien pff, del montón. Y es que, de verdad, eh, como me parece que ha, involuc ha involucionado respecto a la saga en cuanto a gráficos y, y demás y, y opciones de diálogo, pues, pff, la verdad que sin más, lo tengo ahí que lo estoy jugando por decir que lo estoy jugando. Al que sí que me estoy eh, le estoy dando mucho mucha caña es al Tomb Raider. ¿Al
0: Tomb Raider? Eso de
2: Raider, Sí. Pues,
0: pues te puedes creer, no, vale, decía que, que habías vuelto al, al de 2000, al original, al de 2013, quiero decir.
2: No, no. Y eh, gran...
0: si lo tengo como apartadito, sabes. He sí. jugado unas cuantas horas, pero voy lo voy jugando como con cuentagotas, porque sé que tarde o temprano se me acabará. Entonces como si fuera perfume.
2: Ay, <risa> <a poquitos, risa> tío. Sí, 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 Tú, sí. Ese sí. Tomb Raider, lo, el Torreder de 2013 me lo pasé dos veces. Me lo pasé dos veces porque me pasado uno de los mejores juegos a los que he jugado en mucho tiempo. Y este es eso, pero elevado al cubo. A la anísima potencia, sí, correcto. Es verdad que la historia igual no es tan uh, oscura como fue la primera parte, pero también está bien.
0: Hombre, en esta... ¿No? Eh, eh, a ver si estás de acuerdo conmigo. En esta hay, aparte del componente familiar tan evidente sí. en, el, en el juego, la historia aventurera de por sí, por llamarla de alguna manera, es muy eh, religiosa barra Indiana Jones. Sí, efectivamente. efectivamente. Y en la primera, ese rollo triángulo de las Bermudas barra samuráis, barra es. le, leyendas japonesas, tal, era muy original y muy brutal.
1: Y supongo que esa
0: comparación, sin llegar a ser, sin decir que esta es mala, ni muchísimo menos, pues claro, la otra era, te doy la razón, era como más oscura, tenía un toque ahí... ¿no? Sí, sí, o sea, la
2: has clavado. Sea, todo lo que dices yo firmo debajo, tal cual. Correcto. ¿Y alguna cosa más? Pues ¿Y? estoy dándole también al Dragon Ball Mutoden, el de 3DS que salió, o sea, porque yo vi Mutoden y dije de cabeza. <risa> <risa> o sea, shut up and take my money. O sea, ¿y, y qué es lo que te vas a encontrar así muy, muy rápidamente pues eh, pues los que hayan jugado a los butodens de Super NES pues lo saben perfectamente, un juego en dos dimensiones eh, uno contra uno un beat'em up, eh, con un porrón de personajes y más y, y actualizado, o sea tienes eh, con personajes de la última película de Dragon Ball con las eh, transformaciones de Goku y Vegeta creo que están eh, porque la de Goku sí sé sí, que está, pero la de Vegeta no lo tengo claro de modo dios, digamos, que se pone el pelo azul y esas, ese componente de magia que, que se había perdido en, en pro de la, de la espectacularidad que te puede dar la tridimensionalidad de, de una consola de sobremesa, entonces es un juego old school, un beat'em up que te lo va a hacer pasar en grande y si eres fan y eres ya entradito en años como yo, pues seguro que se te cae la babilla de solo de jugarlo
0: Cormac, ¿no tienes tú ninguna
3: pregunta? Pues un up. Eh, oye, escucha, sí, no, es un meet-up. Oye, escúchame, sí. A mí lo que me interesaba, ¿no? Porque se ve ahí un estilo 2D bastante atractivo y, bueno, para mí los mejores juegos de Dragon Ball eran los que eran en, 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 en dos dimensiones, porque los de la última, estos, que, estos últimos, desde hace ya unos años que Pero dejamos, gustó, bastante, dejamos sí, bastante que desear.
2: Eso es, pues sí, sí, pues te lo vas a gozar con más, de verdad. De caso, tú, si yo te conozco, tío, yo ya sé, me decir, sé, sé que vas a pillar el juego y vas a decir, Bruh, dame pan y llámame tonto. <risa>
0: Bueno, pues por mi parte voy a cerrar con un juego móvil, un juego para móviles y además a colación de ese Star Wars Battlefront que hemos estado hablando antes, que es el Star Wars Battlefront Companion es el título la app, la aplicación barra videojuego, que se supone eh, acompaña, bueno, se supone no, acompaña el lanzamiento de, de este Star Wars Battlefront y que a pesar de que puede parecer la típica aplicación de estas, pues para gestionar tu perfil y ver a tus amigos conectados o no conectados, pues como los hay para los juegos de, de Battlefield también para los Call of Duty, para un montón más para los Mass Effect creo que también había para, para todos estos títulos, resulta que este companion incluye un juego que es una mezcla entre juego de cartas, eh, estrategia eh, por turnos y Tower Defense y es un juego tremendamente sencillo, a la par que profundo a mí me recuerda en ese sentido a Hearthstone no, no porque a nivel jugable sean iguales, ¿eh? no tiene absolutamente nada que ver, sino a que es sencillo de manejar pero difícil de llegar a, a, pues a, a, a manejar del todo, ¿sabes? Tiene muchas eh, opciones, o bueno, bastantes opciones, y es, eh, como dice Raúl, que no lo veis, pero nos lo está poniendo por el teleprompter, es droja de la buena. O sea, las horas que le metes a ese título no tiene precio. Es que encima, por cada misión que vas eh, pasándote y por las campañas que vas superándote, te dan, te dan créditos eh, con que se, que se suman a los créditos que ya tienes en el Star Wars Battlefront. Para que os hagáis una idea, eh, el otro día me gasté casi todos los créditos, me quedaban 469, me eché unas cuantas partiditas al companion y de repente en el título ya tenía 2000 y pico créditos. O sea, sí, tal cual, Esa, en ese sentido está muy bien, interactúa mucho con el, con el Battlefront, eh, hay, cartas que, se des hay no cartas que puedes añadir a tus mazos personalizados que se desbloquean o bien jugando en Battlefront o bien jugando en Companion o bien con rango y dinero del propio Battlefront, entonces interactúan mucho. Y a nivel jugable, para explicarlo rápidamente, para aquellos que no lo conozcáis, es muy sencillo. Tienes eh, un círculo, o mejor dicho, varios círculos concéntricos divididos en cuatro sectores y en el medio tu base, protegida por por cuatro, por cuatro escudos, uno para cada sector de las, de las circunferencias concéntricas. Eh, a través de esas, esas circunferencias tienen cuatro niveles, de, de, desde, la más in, desde el más interno al más externo, los enemigos te van apareciendo, en este caso tus, eh, por lo menos en lo que yo juego hasta ahora eres rebelde y los que te atacan son los imperiales, luego no sé si se, si se cambiarán, si se si invertirán los papeles, todavía no he llegado tan avanzado en el juego, eh, los enemigos se posicionan como si fuera un tablero de ajedrez en diferentes posiciones de esos sectores, en esos anillos concéntricos, y tú tienes diferentes, eh por un lado eh, vehículos o soldados para atacar y por otro lado cartas con diferentes ventajas ¿no? Pues desde los que te recuperan escudo o las que te dan salud, las que permiten que una nave que solo puede atacar en un sector pueda atacar en todas eh, power ups que convierten a un soldado o una nave en jefe de pelotón con lo cual cuando ataca automáticamente te genera una carta nueva eh, cartas que dan más dos de ataque o cartas de agilidad que permiten que una nave esquive los ataques, entonces como va por turnos pues bueno, tú eliges qué carta ataca a qué objetivo, eh, entre ellos eh, se pelean, eh, hay diferentes opciones, porque luego te atacan, claro, eh, con, ellos también tienen diferentes ventajas, desde unidades camufladas que te aparecen de golpe en anillos concéntricos más cercanos a tu... A tu base, y los tienes ya de repente ahí como de frente. Eh, te atacan diferentes tipos de unidades, desde soldados hasta baterías, eh, el láser hasta ATST, ATAT, y luego héroes enemigos, como el propio Bugafed, y demás. Claro, cada uno con sus. Eh, con sus con sus cosas particularidades, vamos. Eh, también algunos tienen escudo, hay que, hay que eliminarlo, etcétera, etcétera. Y la combinación, el juego es muy sencillo de controlar, aprendes a jugar muy rápido, pero luego. Eh, para convertirte en Master la cosa ja, lleva su, su su tiempo y la verdad es que me ha gustado muchísimo, me ha llamado mucha atención y para echarte las partidas no dura mucho, entre 5 o 10 minutos y tal, las más difíciles, pero vamos, unos 5 minutillos, 5 o 6 minutillos y la verdad es que me ha gustado muchísimo y es un juego que si estáis metidos en Star Wars Battlefront tenéis que sí o sí que descargarlo a vuestros móviles primero por la interactividad que hay entre los dos segundo porque os va a avisar cuando vuestros amigos se conecten al Star Wars Battlefront y estén jugando con lo cual vais a poder apuntaros a las partidas si podéis en ese momento si estáis en la oficina o no, no, en el colegio no seáis cafres no os vayáis a jugar a garra eh, sí. Y además, ese, y además podrás conseguir eh, un montón de créditos jugando con tu móvil esas partidas rápidas que luego se traducen en créditos para el juego, eh, de manera que vas a poder desbloquear más ítems y más armas y demás que está, está muy, muy bien. Lo recomiendo a todo, a todo el mundo. No sé si queréis preguntarme alguna cosa
3: no demasiado bien explicado no, sí, sí, le estamos, yo, creo, yo también
2: le estoy dando y de verdad es, es, ya has dicho es droga buena sí
3: es que sí es una pasada o sea es el típico
0: juego de los de tengo que mandar un fax me llevo el móvil
2: cuando digo tengo que llamar un fax
0: me, ya, supongo que todos mis oyentes ya nos, nuestros oyentes ya nos han, me han entendido
3: me voy Lo a que... cagar eso tal cual móvil, 32 en francés <risa>
0: Eh, bueno pues dicho esto chicos si queréis eh, cerramos ya la, la firma, o sea perdón, cerramos ya la que estamos jugando, vamos con la firma de José Carlos y luego ya cerramos el programa con el rincón del oyente, que no se mueva nadie Bueno, como os decíamos al principio del programa, José Carlos retoma su sección, retoma la firma y en esta ocasión, y aprovechando pues, todas las entrevistas que ha hecho a los estudios indies que van a estar presentes en la fanzone del Fan and Serious Game Festival, nos va a traer la opinión de ellos, de estos estudios, sobre eh, la situación actual de la industria española del videojuego. Así que vamos a escucharle.
1: La quinta edición del Fan and Serious Game Festival ha echado a andar. Y con ella, los 6.000 metros cuadrados de su Fan zone, ubicada un año más en el Palacio Escalduna. Nos interesa especialmente su Indie Zone, donde los principales estudios de desarrollo independientes de nuestro país exhiben sus proyectos en curso. Los lectores de FS Gamer se habrán percatado de las entrevistas publicadas durante los últimos meses, en las que cada equipo seleccionado disertó sobre la situación de los desarrolladores independientes en España. Por extraer conclusiones, su perspectiva se ramifica en cuatro supuestos. El primero, la falta de subvenciones, o más comúnmente, ayudas, salvo para unos pocos. Explicó Juan de la Torre, de Team Gotham. Cada vez aparecen más estudios, más desarrolladores, más grados y titulaciones de videojuegos. Estamos generando mucho talento, pero no tenemos dónde meterlo. Faltan ayudas. El segundo supuesto es la falta de profesionalización. Falta generar tejido industrial y tener estudios que sobrevivan más de 5 años. No contar con el pelotazo y apoyarse en profesionales para aquellas áreas en las que el desarrollador no llega o simplemente no debería llegar. No basta con crear un juego, también hay que saber venderlo, apuntó Carlos Coronado de Mind Minded Team. Otra traba viene dada por las administraciones en cuanto al emprendimiento, incidió José Matamoros de Kendai Games. Lo peor ha sido la cantidad de burocracia que hay a la hora de montar un negocio. Tampoco entiendo por qué las empresas que empiezan pagan los mismos impuestos que una que lleva años. El gobierno debería dar una tregua de dos a tres años para ayudar a arrancar negocios. Finalmente, Arturo Monedero de Delirium Studios insistió en la necesidad de ir todos a una, para lo cual lanzó su propuesta de una cooperativa de desarrolladores independientes. ¿Queremos salvar la industria del videojuego español? Pues vamos a unirnos todos y montar algo que nos permita salvarnos. Si no lo conseguimos, seguiremos como hasta ahora, el que triunfe se jubila y el resto a pelear en el barro. Sea como fuere, hay un dato que ejemplifica perfectamente la situación. La industria española facturó 413 millones de euros en 2014, la mitad correspondiente a tan solo un 5% de los 400 estudios registrados.
2: Una vez más estamos ante un poderoso enemigo es hora de ser valiente tenemos que tener coraje tenemos la obligación de actuar, es el momento de dar un paso adelante en verdad os digo que este es vuestro momento aquí y ahora es donde nosotros aguantamos a los vídeos de FS FSCAPERS ¡No somos nada sin vuestros comentarios! Así que coged vuestros teclados y a postear. ¡Sois
0: espartanos! Bueno chicos, esto ya llega a su fin, pero no lo podemos cerrar sin el Rincón del Oriente. Lo tenemos un poco deslavado esta semana, nos han dejado poquitas preguntas, pero bueno. Mark, como de costumbre, te cedo la batuta y coméntanos ¿qué nos preguntan por ahí los lectores y los oyentes?
3: Bueno, que tenemos un par. A ver, eh, la primera. Cormac, ¿de dónde eres? Cierto, eso es una pregunta que te han dejado en... <risas> En
0: iBox, en, en, en la plataforma de iBox de, de, de podcasting. Dime, o sea, cuando, vamos, dinos.
3: Ya, a ver, yo, yo me imagino que esta pregunta es porque, claro, me han rodeado de tanto vasco, pues mi acento pues dará un poco, dará un poco el cante. Eh, yo es que soy, yo soy. ¿Por qué lo dices, pues? Ah, pero, pues no use, no use, no, no use. No a ver, yo, yo, yo soy catalán de, de origen catalán, desde de, de Barcelona que llevo unos años viviendo, nueve años concretamente, viviendo viviendo en Andalucía. Ahora mismo, concretamente, en Málaga. Aquí, si me queda hacer una visita...
0: O sea, esto es como ocho apellidos eh. de personajes de videojuegos. Eh.
3: <risa> <risa> uy, uy, uy.
0: <risa> Mejor no ir al no cine. Chistaco. Eh, vale, eh, o sea, tú eres oriundo de Barcelona y ahora viviendo en, en, en Málaga, ¿no? Has dicho. Eh, exacto. Vale, correcto, muy, bien. muy Como bien. más que nos hayan preguntado, porque esto obviamente solo lo voy a contestar tú. Exacto. ¿Tú de dónde eres, Aymar, tío? Yo, mira, yo nací. O sea, más, yo no, no se puede ser más de Bilbao que yo. Porque nací justo enfrente del Museo Guggenheim. Madre Toma. mía.
2: Pues yo La nací verdad. de un disquete de dos y medio, ¿vale? <risa> <risa> del Priz <Bueno>, Persia. <risa> no, te,
0: no te lo flipes, que tú naciste de uno de un cinco y un cuarto y lo
2: sabes. Paso <risa> Paso para no. Siguiente para Blanco Max, en, siguiente en para... verdad.
3: En verdad somos marcianos, pero bueno.
2: Eh,
0: eh, una de, pregunta una...
3: De, de, Al, de Alfonso no me
0: extrañaría. Si un día hace así se quita la cara y aparece un bicho verde en rollo mini black, digo ahora, eh, ahora entiendo muchas cosas.
3: <risa> pues se sí, nota que no sí, está el Will... para sí, sí, Y Will, Will Smith detrás persiguiéndole. Eh, ¿a, ¿A qué le tenéis más ganas en el fan? Una pregunta de Ask. A... Venga, Raúl tú primero. ¿A qué? ¿A quién le tienes más ganas? ganas? Sí, sí. Sí, no a quién, ¿eh? A qué. No fijas. Sí, <risa> bueno,
2: si ¿A quién? Si ¿A quién? quién. Uh, Joder, macho. Pues fíjate, que fíjate que me, me tengo aquí ahora mismo dos diablillos en mi, porque yo no tengo ángel, tengo a dos diablos que los hombros <risa> diciéndome. Entonces estoy diciendo la, menos, la respuesta menos salvaje. <risa> pues sí, por favor. Pues el, ya lo dije podcast pasado, le tengo, te, le tengo muchas ganas de de estrecharle la mano a alguien como Alexei Pajinkov y poder decirle, ole tus huevos, tío.
3: Así tal cual.
0: Muy bien. ¿Tú, Cormac?
3: Yo a uh, conferencias de Serious Game. Es lo que más me, me, me ha llamado siempre. Sí, ¿eh? Sí. sí.
0: Mira, qué curioso, no. Oye, al final como nos, todos nosotros tenemos perfil de jugón, pues es raro que bueno, a ver raro. Eh, resulta, resulta llamativo, bien. ya ya te veo, si luego no va a ir hasta aquí <risa> todo, todo Borracho y estar pinchos, y ya lo sabemos, pero bueno, lo está pero bueno resulta por lo menos curioso ¿no? Que, que, bueno para que se vea, oye está bien eh, así reivindicamos también que, que para que la gente vea que no solo nos dedicamos a pegar tiros en el Call of Duty o a pasarnos tumbas en el Tomb Raider. Oye, que también nos interesa. Es que, los... eh, eh,
3: sí, claro, es la cosa, o sea, la, yo sé que la Fanzone va a ser eh, la atracción de, 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 de más, 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 visitada, o sea, se, se va a petar, pero precisamente a, a lo mejor por eso a mí me, me, me llama más lo, lo, otro, es que a cualquier videojuego normal puedo, puedo, puedo jugarlo yo en, en mi caso, en caso de un amigo, pero, pero ese, 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 ese sector, ese apartado de los videojuegos tan, tan curioso, tan llamativo y tan desconocido es lo que, lo que a mí me atrae.
0: Bueno, está bien, oye, me parece, me parece genial. Eh, bueno, pues por mi parte hay dos
3: cosas que son las que más me llaman.
0: Por un lado, aunque pueda parecer muy tópica, es la gala de entrega de premios. Más que nada porque tengo muchas ganas de, de ver ese gala engalanado eh, de arriba abajo con los videojuegos y eh, por una vez, por primera vez en cinco años la voy a poder vivir en primera línea, por decirlo de alguna manera, eh, pues allí con con todos los asistentes a la gala y la verdad es que me, me apetece bastante. Y la otra cosa que también me apetece muchísimo, si no más incluso que la, que la gala, y ya que Raúl no ha tenido la decencia de decirlo, pues no es otra más que nuestro taller de podcasting que vamos a hacer el domingo 29 Uf. a las 4 y media de la tarde en el auditorio de la esto lo digo para aquellos que estén y quieran acercarse, porque por fin pues oye nos vais a aquellos que queráis y os atreváis, nos vais a poder poner cara y vamos a poder acercarnos al público y oye, siempre mola estas cosas de estar ahí codo con codo con la gente. Yo voy a estar ahí, ¿eh? Sí, sí, tranquilo, como se te ocurra soltar alguna, te meto un guantazo y te mando a Málaga sin avión. Que no sepas, ¿eh? Al, al menos me va a salir barato. Tal cual. Sí, sí, barato, vamos. Pero sin maleta ni nada. Te vas a hacer un veo a mi casa desde aquí. Pero desde <risa> eh, luego,
2: tú Raúl, te la tendrás ganas también, ¿no? ya que no dices nada. Sí, a ver, evidentemente tengo muchas ganas de estar eh. cada gana con la gente. Espero que seáis muchos, porque si no, nos vamos a quemar a tomar unas cañas al bar.
0: Bueno, como andarán por ahí estos, nos vamos, mira, si, si vienen pocos les decimos, oye, y si nos vamos al bar de aquí al lado, nos juntamos todos y hacemos una mesa redonda con unas cervezas.
2: Efectivamente. Y para todo lo demás, pues nada, a partir Master, de... Mastercard.
0: Mastercard. Mastercard. Pero, <risa> es que es, que, es que,
3: bueno, pues, vaya, vaya, vaya
2: que, este, que vamos a estar allí Jueves, viernes, a todas horas Comiendo, durmiendo y la pues, hacía ah, es
3: vamos, vamos a llevar de el... todos menor pisar De
2: todos el festival Efectivamente
3: <risa> Bueno, ¿alguna cosa más, Cormac? Eh, sí, hay un comentario, pero es un señor comentario mmm, tochaco que nos han dejado en iPods. Ah, ah, ¿Es Sí, Arket,
0: ¿Verdad?
3: Exacto, en la que bueno nos manda saludos y nos expone toda su lista de gotis, de, 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 de premios que él haría, que bueno parece que ser que el, que el, que el hombre ha jugado a bastante este año, juega mucho más que yo, eso es se seguro. <ríe>
0: yo le, de, de, Bueno, mandarle un saludo desde aquí a Arqued y agradecerle sus mega comentarios, que oye, aunque son un tocho, a nosotros nos gusta. Eh, ¿Qué que más queremos además que, que nos escribáis Y de hecho, bueno, comparto muchas veces eh, y en este sentido comparto muchas de tus de tus opiniones. Arqued, muchas gracias por tus comentarios. Eh,
3: yo no los comparto, pero también te doy las gracias.
0: <risa> <risa> bueno, pues nada, eh, si no hay nada más, eh, pues nada, eh, pediros eh, como de costumbre. Esta semana tenemos poquita cosa para traeros, pero como de costumbre, por favor, en redes sociales, en fsgamer.com, en cualquiera de nuestras noticias o reportajes, en el canal de YouTube, en fsgamer, eh, o antes va de juegos, eh, en Ask .fm barra podcast level app que ahí es igual la plataforma más sencilla y más anónima si queréis, para que nos dejéis vuestros, vuestros comentarios o vuestras preguntas. Eh, pues, por favor, ya sabéis, nos encanta responderos, nos encanta esta sección que es vuestra sección, así que no dejéis de, de escribirnos, por favor, que daremos buena cuenta de, de todo lo que nos preguntéis. Vamos al último descanso musical, chicos, y despedida y cierre. Bueno, Mar Fernández, muchísimas gracias una semana más para cuando emitamos o pongamos ya online este podcast estaremos juntos bebiéndonos todo el vino y comiéndonos todos los pinchos de Bilbao. Así que nada, te esperamos aquí con los brazos abiertos y muchísimas gracias.
3: Exacto, iba a decir, nos vemos la semana que viene, pero no, ah, nos vemos mañana. Ahí, mañana va a ser jetos. Eso, es. Eso es, mañana, para que nuestros oyentes sepan, estamos
0: grabando eh, hoy martes, normalmente grabamos los miércoles, pero estamos ganando hoy martes porque, claro, mañana ya empieza para todos un poco la vorágine y el jueves ya pilso de salida del fan, así que no queda otra.
2: Eh,
0: Raúl Romero, muchísimas gracias y ya sabes, como de costumbre, la batuta es tuya.
2: Bueno, pues sea eh, bueno ya me despido de todos vosotros pues un día más, eh, un podcast más, pero antes os vamos a recordar, como siempre, las vías de contacto, que son Revista Gamer y Level Up. Estamos en Facebook, en Twitter, en Double Plus y en YouTube donde además de darle al like podéis dejar vuestros comentarios para que los desechemos automáticamente. <risa> además, como bien ha dicho Imar antes, estamos en Ask, que podéis buscarnos en Podcast Level Up y dejar las eh, preguntas para que nosotros las respondamos por pues, el siguiente podcast. Y por supuesto también no dejéis de visitar nuestra página web, fsgamer.com y la página web del Fan Serious Game Festival que es www.fananseriousgamefestival.com y ya por último, ahí van nuestros Twitter personales que son arroba Raul Ronjim, arroba Alfonso Gómezaje, arroba Cormac barra baja 20, arroba Gambo 23 y arroba Aymar barra baja Zikilin.
0: Cada día, cada día lo haces mejor, Raúl. Lo sí, sé, tío. Si, si sí, sí. te tuviera delante te doy un beso los morros.
3: Exacto. Yo creo que dentro un día de esto se lo aprende memoria y no tiene que mirar el plonter. ¿sí?
0: ¡Ja, <risa> <risa> Bueno, pues eh, queridos oyentes, muchísimas gracias una semana más eh, para cuando publiquemos este podcast, ahora que a partir de, de hoy viernes que lo tenéis escuchando que sepáis que, que ya estamos en plena vorágine de, del Fan and Sirius Game Festival y para aquellos que aún estéis a tiempo, que sepáis que todo este fin de semana tenéis disponible la Fan Zone y un montón más de actividades aquí en Bilbao, en el Palacio Escalduna y en, el, en la Lóndiga en, en el en la Z, bueno, en la cuna central, en la Antigua Lóndiga, así que no dejéis de pasaros por aquí, que todavía estáis a, a tiempo. Muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.